0: Amigos de LuchaCentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en Español. Yo soy su anfitrión Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mi compañero y amigo. Después de tanto tiempo, después de tantos abandonos y de buscarlo en muchos anexos, el señor Manuel Extremo ha regresado a casa. Señor, bienvenido. Oye, así andarían, que no supieron en qué Nexo me dejaron, bola de ojetes no, más bien tú andabas, <risa> andabas no eres... sal, sal, saltando de uno al otro y nos decían, no, ya se fue, ya se escapó pues
1: El, es que te... no daban de comer a mi, mis horas de sí, no, sí, veras yo me aguanto, pero denme de comer a mis horas no, un gusto estar de regreso a mi queridísimo Pep Carrera gracias por, por, por este, la invitación nuevamente y sobre todo gracias por haber cumplido mis, mis condiciones para que yo regresara a este podcast de que no estuviera el márgaro de Dar Juaco y la otra vieja mugrosa de Daniel Herrerías. Así que
0: con mucho gusto aquí estamos de vuelta. En la lucha libre, no sé qué contrato ha sido el más difícil: si ¿sí el de Cien Pong para que llegara a AEW o que tú regresaras aquí a Weekly. Como tú lo mencionas, tuvimos que correr a la señorita Daniel Herrerías y al amargado de Dar Juaco. Para que pudieras regresar, pero no, no es cierto, <risa> ambos por motivos laborales no se van a encontrar en esta ocasión, creo que Juaco posiblemente se puede unir, pero Daniela estaba en esta ocasión, no va a estar con nosotros por motivos laborales, pero esperemos que la próxima semana se pueda incorporar sin ningún problema con nosotros. Mi estimado, comenzamos el mes de septiembre. El mes patrio, el mes de la lucha libre con nuestro programa número 120. Y ya lo saben, amigos, escuchas, este programa está lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional. Pero antes de comenzar, amigos, escucha rápidamente, les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten. Y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más república. Dicho esto, comencemos, mi estimado... Manuel Extremo, una una noticia que pues nos, nos sorprendió a todos y que llama mucho la atención, hablando precisamente del Consejo Mundial de Lucha Libre, rumbo a su 89 aniversario, que prácticamente está todo listo. Pero, ¿qué pasó? Tenemos la lesión de Templario, es decir, Templario deja de ser parte de esta cartelera debido a una fuerte lesión, si no me acuerdo, en el Perone. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo tomamos esta noticia? Porque tenía una rivalidad muy buena y muy caliente contra Soberano Junior.
1: Así es, el sábado por la mañana, <coughs> perdón, me <coughs> un Phil Barrera. <risa> el sábado por la mañana nos despertamos con la noticia de que Templario se encontraba fuera de toda actividad del Consejo Mundial de Lucha Libre. Cabe resaltar que estamos exactamente en este momento, a 16 días del aniversario, uno de los aniversarios más cacareados y el que ya tiene prácticamente el sold out asegurado imagínate qué pedazo de función nos espera y bueno, pues eh, despertamos con esa noticia que Templario no estaría presente por un problema en el hombro, eh, me parece que los tendones se le, se le reventaron, tuvo una distensión no, no, no recuerdo en este momento qué fue pero fue en el, el hombro y fue a causa de un este castigo que este puso el, ulti, el último guerrero el guerrero, ¿cómo se llama? Guerrero Special, Guerrero Splash o esa madre la que te avienta Como un Spanish Fly, Spanish Fly Invertido desde la tercera cuerda el, el
0: Guerrero Special precisamente sí, que, que, no mucha, Special, que, que mucha la gente forma que también Bueno, mal. Que mm -hmm. no, no, no mucha gente Más bien, pero parte de la afición En diversos grupos en, en redes sociales Se decían, que antiprofesional Por parte de, del último guerrero Que no sé qué, que no cuida al compañero Fue un accidente Fue una, fue una, una, una acción luchística Que desafortunadamente Terminó en una lesión Ahora sí, podemos aplicar, de 100 guerreros especial puede que uno lesione a un compañero, o, o tenga alguna consecuencia, claro. y este fue una ocasión, así, sí tuvo, sí iba a tener consecuencias, pero no son tan graves, no sé, como que sí, eso va a estar fuera de actividad, venía en un ritmo muy bueno, campeón, ganador, todo, una buena rivalidad, pero desafortunadamente así sucede, ¿cuántos jugadores no les ha pasado previo a un mundial, que se quedan literalmente a la antesala? Tenemos muchos casos, sobre todo en nuestra selección mexicana y en este caso, pues, estábamos a, a, al momento de grabar este podcast, estamos a 20 días, si no me equivoco de, de del aniversario, del 89 aniversario, pues bueno, una, una buena rivalidad se, se pausa, por así decirlo.
1: Sí, triste, ¿no? Porque hace una rivalidad muy intensa, pero también intermitente. Te recuerdas el martes que seleccionó Soberano y quedó pendiente de la lucha de campeonato y bueno, Soberano se supo sobre sobre este reponerse y a la semana siguiente, pero ahora sí, pues parece que va a estar fuera de actividad bastante tiempo el Templario, y lamentable, ¿no? Imagínate, un año de ensueño, un año de logros, un año donde han sido tus luchas una de las mejores, y justo cuando estás eh, por protagonizar un aniversario, te lesionas, ¿no? Y de esa manera. Qué triste por el templario, pero seguramente va a regresar con fuerza, le va a ir muy bien porque tiene muchísima calidad, eso no, no lo estamos discutiendo, pero ¿qué tal el,
0: el refuerzo? Tú dime. Ah, precisamente, no. De, que, a, primero pensamos, ¿qué va a pasar con Soberano Juni? ¿Saldría de la cartelera? ¿Sería ahora una triple amenaza en lugar de una, de, una, una lucha de cuatro esquinas para de, definir este al, a los que se jueguen la, la máscara o las cabelleras y pues el ya que levanta que el Negro Casas había entrado al <risa> chat. Exactamente es, es el, el chiste recurrente no de que el Negro Casas entra al quite y no señores el que entra al quite levanta la mano y ya fue aceptado precisamente ayer en la noche, el Consejo Mundial lo hacía oficial a través de sus redes sociales pues nada más y nada menos que Dragón Rojo Junior, campeón mundial de peso medio del Consejo Mundial, pues Entra al quite y serás la pareja de soberano Jr. para buscar esa oportunidad estelar dentro del 89 aniversario. ¿Qué te parece? Literalmente que como si fueran los Juegos del Hambre, Dragón Rojo junior levanta la mano y dice me ofrezco como, como tributo y entra a la cartelera. También alguien que está pisando muy muy fuerte dentro de las carteleras del Consejo Mundial no fue tan espectacular, pero fue una buena lucha contra este Ruby Eagles, esta, esta lucha titular que, que tuvo por el, el título ya mencionado.
1: Pues bien, dicen que la desgracia de unos es la alegría de otros, ¿no? Y, y ahora tiene la oportunidad Dragón Rojo Jr. de, de protagonizar un, un aniversario, el 89, que no es, no es cosa fácil, ¿eh? Pero la tiene ahí, él solito levantó la mano y, y fíjate cómo son las cosas, anteriormente los comentarios hacia Dragón Rojo Jr. era está desaprovechado, no lo toman en cuenta, es un luchadorazo. Y, y los comentarios ayer que se hizo oficial, ya va a vender su máscara, él va a ser sacrificado, ¿para qué? Que no sé qué, que no se sé cuenta. Tú sabes que nunca les das gusto a los aficionados.
0: ¿eh? Sí, mira, hagas lo que hagas, nadie queda conforme. Además se tiene bastante tiempo que este Dragón Rojo Junior no apuesta a la máscara, si yo me equivoco, la última fue contra este Mitlán, ya tiene sus uh -huh. añitos, creo que 2009 fue esa esa lucha de apuestas, si no me equivoco, ya tiene bastante ahí, tiempo. 2009, 2008, este, muchísimo tiempo. no o sea, se Aparte, me... ha sido un luchador intermitente también por las lesiones, ¿eh? Sí, una lesión que lo alejó dos años de, lo, de los encordados, pero incluso... Previo a esta lesión ya estaba descuidando su físico y hoy en día ha recuperado ese físico, ha recuperado esa condición, esa, ese, ese ese porte dentro del encordado lo, lo ha recuperado, qué bueno. Se me hace una buena incorporación, pero en sí que digas, un gran pique que tuviese con, Dra con Soberano Junior, para nada, o sea, sí tenía... Una rivalidad, por así decirlo, pero como tú dices, es, era más intermitente con Templario. Pero con Templario habían tenido más duelos directos que justificaba verse. ¿No? Be verse por el campeonato medio, en el, el nacional medio, verse en la final de la leyenda de plata, que para mí es candidata a, a, a lucha del año, junto a sí. la de hechicero y euforia, también de, de, que tuvo lugar en el Grand Prix. Pero pues a ver qué sucede. Y aprovechando que tengo aquí tu presencia. ¿A ti quién te gustaría que se jugase la máscara o la cabellera en el 89 aniversario? Así que, ¿Cuál quieres que sea tu evento estelar de las rivalidades que tenemos en Puerto? Fíjate que me gustaría, no
1: me gustaría Último Guerrero contra Verno, porque los van a buchar. No, no creo que sea esa la, la opción, espero que no. Atlantis Junior contra Estuca Junior, creo que esa es la, la más calientita de todas y creo que es la que puede definir muchas cosas, no consagrar o consolidar a Atlantis Junior darle otra imagen a, al, al perdedor, ya sea Atlantis Junior que lo dudo mucho también que pierda, pero si llega a perder Stuka, pues imagínate, también tendrá que rehacerse, y si Stuka gana esa máscara, pues sería prácticamente el verdugo de los Atlantis, no y ya porque Atlantis señor ya va de salida. Fuerza Guerrera contra Atlantis <coughs> híjole podría ser también podría ser el cerrojazo de la carrera de ambos, porque ya también ellos están para, para irse de hecho Fuerza Guerrera ha dicho que ya estaba en su gira de despedida y Atlantis pues cada vez a pesar de que se recuperó bastante bien de la operación de rodilla su, su rendimiento ya no es el mismo y es evidente a ver cuántos años tienen ¿Cuántas lesiones acumuladas? ¿Cuánto? Todo. Pero sí, yo creo que va a ser Atlantis contra esto
0: Yo creo que podría ir por ahí. Incluso a mí me gustaba más precisamente el templario soberano. Yo quería que esa fuera. Incluso como nos trolearon por alguna de una forma, así decirlo, que primero la firma de cuando y dices, güey, qué bueno, empiezan a firmar contratos, firmar contratos. Qué bueno, afortunadamente no fue una licuadora, dígase, una jaula. Pero en cierta forma sí nos troleó el Consejo Mundial. Este, hoy, hoy en día ya no sé cuál sea como que la indicada. No sé qué. Ah, tú, no, 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 no quiero que pase tal cual. Pero yo creo que podría ser el, el Fuerza Guerrera Atlantis. Podría, podría ser la, la indicada, y sobre todo por el peso. Aunque también esa la puedes dejar para... Si en caso que quieras continuar. Tanto, tanto la, la empresa como los luchadores quieran seguir esa realidad. Eh, pase lo que pase en este en este cuadrangular Si no llegan a, a disputarse la, las máscaras Estos este veteranos, estos íconos, estas leyendas del Pancracio Pues dejarla, no sé, para, para homenaje a dos leyendas Que sería el marzo Que incluso, creo, si no me equivoco, tú andabas ahí jodiendo a gente en redes sociales Que alguien había puesto Es que esta lucha debe ser la del 90 aniversario Creo que le ponías, pues, cuando quieras la hacemos, carnal No sé, cuando, cuando tú quieras te la te la ponemos
1: es que de verdad, eh, es, es, este, es bien fastidioso ver los comentarios tan estúpidos de los aficionados, y con nada los tienes contentos, cuando salió la primera lucha que fue templario contra Solano, wow, wow, se veía venir, pero dices, chingón, y después... <ríe> Fue Atlantis, estuca, y dices, órale, no, pues está bueno, ¿no? Dos luchas de apuesta. Tres. Ya, ya cuando sea... fue la tercera dije, no, nah, eso no es posible. El Consejo Mundial de Lucha Libre no puede quemar tantas cartas al mismo tiempo, ¿no? Es, es imposible. Porque, y ya, deja de
0: eso. Aparte,
1: y... no hay cartera que lo pague.
0: No, deja de eso. Ya teníamos previamente a Jarochita con... Con Isis. Y era así. Y luego llega Guerrero con, con Averno y dices, no mames, va, va a ser una noche de de verdugos, o sea, la, puesta, le, 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 sí, la, 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 la guillotina, todo lo queda, y ya después así fue de que, no, se van a tener que disputar, y dice, eh, bueno, estuvo bueno, estuvo bueno, así como que, que su, supieron cómo, cómo llamar la atención de una muy buena manera, y esta cartelera ha llamado mucho, además de que el trabajo que ha hecho este año el Consejo Mundial ha sido espectacular, si no me equivoco, por lo menos los últimos tres, cuatro meses, muy buenas entradas, acercándose a los llenos, y prácticamente ya no quedan boletos. Ahorita a mí, ahorita estoy en la, en, en la página de Ticketmaster. Dice, hay dos opciones, ¿no? Eh, una dice limi, eh, disponibilidad limitada, que me imagino que es la de Ringside, que están los lugares, los, los de sol, como se conocen, de soltero. O sea, literalmente uno por aquí, otro por allá. Han de quedar unos 10, 5 a lo mucho. Y luego para la sección tanto de balcón como de grada. Ah, no, estoy checando la, la, de, la de grada. Pero en Ringside ya está... Para Ticketmaster ya fue un solo out Lo que es eh, balcón Disponibilidad limitada Y en grada general Poca disponibilidad, o sea, también ya el consejo Está nada de... ¿Y, imagine... ¿Y cuándo había pasado esto, mi estimado Manuel Extremo, de que días a... Incluso semanas antes te Digo, estamos en este momento a 20 días Del 89 de aniversario, estamos a 20 días Del 16 de septiembre Que ya no haya boletos porque yo me acuerdo, no, les, no. Les, les comentaba tanto a Daniela como a Joaquín la semana pasada, que tanto para el 80 aniversario, cuando fue la de precisamente que se, se hizo este relevo suicida, no para que Volador y La Sombra y Atlantis y Guerreros se jugaran la, la, pues la posibilidad de apostar su, sus máscaras en el 80 aniversario, conseguí boletos días antes, unas semanas antes, este cuando fue la de precisamente el 81, el Guerrero Atlantis, una semana antes, en taquilla conseguí boletos, y ahorita ya eh, literalmente es toda una, una odisea conseguir un boleto dentro de, de los sistemas de Ticketmaster tanto presencial en taquilla de eh, la arena México, como en su sistema por internet. Pues imagínate, para esas dos que dices, yo
1: alcancé boleto el mismo día, yo fui a la de Atlanta, a la de los relevos suicidas, y llegué a las ocho y media de la noche a la arena, ya estaba vacío afuera y pude pasar sin problema. Sí, me tocó hasta la última fila en gradas. Y la otra sí me tocó en balcón, pero los compré el mismo día. Es que ahorita la expectativa que ha causado el Consejo Mundial de Lucha Libre es demasiada. Los eventos han sido de calidad, las luchas han sido muy buenas. Eh, esta nueva generación de estrellas viene pisando fuerte. Eh, ya no son las luchas que te duermen. Las luchas de principio a fin... Son entretenidas, tienen su, sus puntos, sus timing. La verdad es que el Consejo lo viene haciendo bastante bien. Y ahí está el resultado. No creo que sea llenado de extranjeros. Pero también ahí te va otra. ¿Cuántos boletos tiene la reventa?
0: Ah, mira, el, el comentario que les hacía la semana pasada a, a Daniel y a Joaquín. O sea, para ahorita para el Consejo es de yo ya los vendí. Quien los tenga es muy diferente. Hay una mafia ahí, claro que sí, que también hay responsables dentro de doctor la visa también, pero esos son otros temas que no, que no nos incumben de momento. Es correcto. Porque es de que Yo para... tengo mi revendedor de confianza, pero
1: no, voy a tener que dar unas córneas para que me pueda dar un boleto.
0: No, incluso mira, yo, yo la verdad incluso hablando con, con este, este par es de, no, hay que ir y todo y la final fue de que Mejor lo vemos desde la comodidad de nuestro hogar, hacemos no, nuestro juacodón y, y vemos este la función de principio a fin. Para, para que literalmente la, la, la situación no está, bueno, por lo menos mi situación no está como Ah sí, voy a desembolsar cinco mil pesos por un porque luego llegan a ese precio, ¿no? Estaban creo los, el más caro en dos mil pesos, los de primeras filas en para este aniversario. ¿Cuánto crees que los estén sí. dando en, en la reventa? Uh -huh. Pero uh -huh un billetote hermano un billetote exactamente pero mira el consejo mundial está haciendo muy bien las cosas y este pasado bien espectacular fue un poco accidentado, no, no sé si tuviste la oportunidad de ver esta función pero Silueta saliendo en camilla este blue panther también sufriendo un, un duro golpe en la, en la cabeza, se pudo se pudo reponer, fue atendido por paramédicos eh, de manera inmediata que fue lo, es lo interesante tuvimos lo de la, la lesión de templario y lo importante de todo esto es de que te digo, seguimos a 20 días ya contratos firmados, ya todo listo y los involucrados siguen calentando fuertemente o más bien intensamente sus rivalidades Jarochita con con este sigue sigue con todo, así que mostrando todo aunque ahora no estuvo con esta esta Isis, pero se está mostrando como una, una ruda siendo ella ella técnica, va a ser muy interesante lo que desempeñe el próximo, 19, perdón, el próximo 16 de septiembre, este lo que estuca Junior y Atlantis Junior arrancándose la, las máscaras, eh, siguen calentando muy bien su rivalidad. Eh, te digo, tenemos lo de Templario, desgraciadamente, a la salida, pero por lo menos eh, fue un poquito accidentada esta función. Incluso en, la, en las primeras luchas, no me acuerdo quién, quién fue el que estaba eh, teniendo un poco de, de bocheo, como se, se, se dice en este argot luchístico. Pero bien, el consigo sigue haciendo bien las cosas. ¿Y qué vamos a tener este viernes precisamente en el Consejo Mundial? Este viernes 2 de septiembre, pues tenemos nada más y nada menos que la primera fase. Otra de... eliminatoria. Otra ah. copa, ¿por qué no? Pero mira, fíjate que por lo menos la, los últimos dos torneos que hemos tenido, tanto la Leyenda de Plata como el Grand Prix, muy bien señores. Yo siempre me he quejado desde los principios de este podcast de que la exageración tanto de las luchas de relevos australianos como la este, realización de torneos en el Consejo Son Excesiva, pero si seguimos viendo luchas de calidad, adelante, síganlo haciendo. ¿Qué vamos a tener, mi estimado? la primera fase de la segunda edición de la copa independencia recordemos que el año pasado el ganador fue volador junior y a quién tenemos estos son los participantes mi estimado tenemos a místico, al terrible a panterita del ring, a gemelio diablo II, a magia blanca, dark panther, tu compadre niebla roja y star black, ¿qué te parecen los participantes para esta primera fase
1: es lo que te digo, es la nueva generación que viene pisando fuerte y que sin duda ya tienes que poner en esos eventos especiales para que la gente los pueda reconocer y pueda sobre todo ya identificarlos estar Black y Magia Blanca, ¿cuándo te imaginaste que iban a estar en un estelar de un viernes? ¿cuándo te imaginaste que iban a estar en una eliminatoria para una copa que se iba a disputar en el aniversario? Nunca creo que esto es bastante interesante por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, tienen que generar estrellas y están por el camino correcto yo creo Híjole, man. Es que también Panterita del Ring está en su segundo aire. ¿eh? Y vaya, Pero... que el segundo aire viene con todo. Sí, no, anda con todo. Panterita del Ring. Mira, ahora, yo ahí sí. Ahora sí, los, pa comentarios los de panteritas. Los panteritas, tanto
0: el papá como el hijo vienen con todo. Pero literalmente, ¿quién crees que, que debería? Para ti, ¿quién debería ser el ganador de esta primera fase? ¿Quién Pantera. tiene que llegar? Ah, pues sí, ¿verdad? Ya, ¿para qué te <risa> pa que me preguntas? ¿Para qué te preguntas? No, mira.
1: Un aniversario sin Místico. No, no, no lo veo. Entonces yo creo que Místico puede ser uno de los finalistas. Y si no, por ahí te voy dar la sorpresa, gemelo diablo, que viene empujando bastante
0: fuerte. ¿Sabes también quién está tomando un segundo aire? Este Dark Panther. Literalmente, ese cambio eh, nuevamente de nombre, de imagen, le sirvió bastante. Como que aprovechó... Él era ca cachorro, no era cachorro, ¿no? Era... No, cachorro. Creo que sí. Luego pasó a, a Dark Panther, luego a Black Panther. Luego creo que por motivos de, de, del nombre precisamente que está registrado por, por Marvel, es un superhéroe. Pues ya regresó a, a Dark Panther, ¿no? Así como nos evitamos problemas. Pero el cambio de imagen aparte, como que ahora sí, decirlo... La separación con su hermano de, de Blue Panther Jr. Que sufrió una fuerte lesión y por eso estaba fuera de, de actividad. Aprovechó ese momento en solitario para tomar es, es, esa fuerza dentro de las carteleras. Un segundo aire muy bueno. Pero como tú lo mencionas, una cartelera de aniversario sin místico se ve difícil. Pero no sé, me gustaría ver a Pantera y Talrin siendo el vencedor de, este, de, de esta eliminatoria. Además te, tenemos... Ya sabes que ahorita se encontró en la moda de las, de, de las luchas de relevos increíbles, que han sido buenas, precisamente. ¿Qué tenemos? Mira, tenemos a Volador Junior, Último Guerrero y Dragón Rojo Junior contra el Mesías Soberano Junior. Y a ver, se ve. Se, se ve, reparte el se... bacalao. Eh, eh, oye, eh, imagínate, el que reparte el bacalao o el que reparte el queso, dígase, el Último Guerrero, ¿Qui ¿quién impondrá más condiciones?
1: Híjole, yo creo que el último guerrero, ¿no? Ese es el bueno. No, la, oye, pero la verdad es que ahí vienen cosas interesantes, ¿eh? Ahí podemos ver ya Dragón Rojo Junior contra el Soberano Junior, vamos a ver. Seguramente se van a dar con todo. Último guerrero contra el Mesías. El Mesías pedía y exigía una lucha de cabelleras hace como, ¿qué será? ¿Dos o tres años? Sí. Y ahí los tienes, dos pesos, dos pesos súper completos y... y seguramente el Mesías sí le va a causar dolores de cabeza al último Guerrero, ¿eh? A mí me ya llama... llegó la horma de su zapato.
0: A mí me llama mucho la atención, aparte es hora que... Bueno, conocemos la calidad del Mesías totalmente, ¿no? Su paso por AAA como megacampeón, una, una de las mejores luchas, o más, mejor dicho, la mejor lucha en la historia de triple manía, él fue uno de los protagonistas junto a Dr. Wagner Jr. ¿Cómo, eh, eh, aprovechando ahora sí tu presencia nuevamente... ¿Qué te parece la llegada del Mesías? Así pero que ya, así que él quiere quedarse o indicó que va a estar una, una larga temporada en las filas coliseínas. ¿Qué te parece? ¿Crees es necesaria? Eh, ¿Quién necesita más esta oportunidad? Eh, así, ¿El consejo tener al Mesías o el Mesías ser parte de, del consejo? ¿Qué, ¿Qué opinión tienes al respecto? Pues eh, Para
1: mí es un ganar-ganar. Evidentemente el Consejo Mundial también necesita refresco un poco las carteleras, meter gente nueva gente experimentada que ha triunfado en otros lugares el Mesías le va a venir a dar ese ese refresh internacional que también se necesita, no todo eso acumula, yo creo que ambos necesitan pero sin duda todos ya dábamos por hecho que el Mesías iba a estar en triple si regresó Charlie si regresó Zorro, si regresó
0: si pues era
1: evidente ¿no? que, que estuviera el, el Mesías lo vimos a Mesías eh, re, revivir la secta del Mesías en el domo Carén Monterrey y ahora en, en una función que hubo en Tulancingo, donde también hubo ex estrellas de AAA. entonces, si ya dábamos por hecho no, al menos ahí lo intuíamos, pero bueno él dijo, me voy al Consejo Mundial de Lucha Libre y, y yo creo que puede hacer muy buenas rivalidades Ricky ha sido uno de los mejores extranjeros que ha venido al país, que ha hecho temporada, que se ha quedado a vivir acá, y su calidad y su estilo de lucha se puede acoplar perfectamente para muchos luchadores que están en el Consejo Mundial de Lucha Libre, ahora imagínate, y voy a hacer una chaqueta mental, pero no está nada descabellado, que llegue la secta del Mesías Ahora que están de moda de nueva cuenta los, los conceptos en el Consejo Mundial de Lucha Libre, con los con el guanatos, con los ingobernables, con los poblanos y toda esa bola de, de tercias que están surgiendo, que llegue la secta de Mesías. Imagínate a un os, a una escoria y a un cuervo que tienen una calidad. Comprobada y que tienen un aire increíble, imagínatelo, si en el Consejo Mundial de Lucha Libre.
0: Fíjate que. Creo no que se, esa podría ser una muy buena idea. No se me hace mala idea, pero sí la veo muy difícil, por lo menos a corto plazo. Qué bueno, hasta ahorita ya el, el Consejo tiene ya sus planes, por lo menos hasta el 16 de septiembre tienen planes y es como que ya después de, ese, de esa fecha, me, como que borró ni cuenta nueve ¿no? y empezamos una nueva temporada por ahí. Por así decirlo. Y además, fíjate lo que estoy checando ahorita en esta cartelera, tenemos un regreso porque en la segunda lucha, Fugaz, Star Junior y Guerrero Maya Junior se van a enfrentar a Cancerbero, a Luciferno y a Virus. Si no me equivoco, es su reaparición de, de, de Virus ¿sale? después de, de la lesión que, que sufrió. Estábamos viendo, eh, vemos el, el regreso del pequeño maestro a los encordados de la Arena México.
1: Un luchador paso, en toda de la extensión de la palabra. No, la verdad es que qué bueno que regresa también, porque esa tercia también tenía mucho foco, estaban trabajando mucho, estaba, eran los campeones, me parece, de tercia, si mal no, sí. no, 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 no recuerdo, si no me equivoco, y pues se tuvieron que pausar un poquito por la lesión de virus.
0: Luego, la qué bueno el,
1: que ya está de regreso.
0: Luego el lo, fallecimiento lo de Raciel. El fallecimiento claro. de Raciel. Esa, esa tercia también fue eh, eh, Tuvo su segundo aire muy fuerte durante la pandemia. Fueron los que literalmente se echaron la, la, la empresa al a hombre. Muchos, pero ellos fueron de los que literalmente levantaron la mano y no desaprovecharon ninguna oportunidad. Incluso llegaron a ser campeones nacionales de, de tríos. Pues bueno, tenemos el regreso del pequeño maestro. Y pues bueno, esto es lo que tenemos. Por cierto. ¿Te acuerdas que comentábamos que incluso para esta, y aquí viene este comentario? Porque mira, la primera lucha es Último Dragoncito, Angelito y Shockercito, contra Pierrotito, Pequeño Olímpico y Full Metal. ¿Te acuerdas que hace unos meses decíamos que, que los minis literalmente solo subían a cumplir, que solamente iban a calentar la lona? Y de unos tres meses para acá, incluso llegando al aniversario eh, número 30 de la división mini, hoy pequeñas estrellas. Han tomado mucho protagonismo dentro de, 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 del Consejo Mundial, incluso esas tres semanas que tuvieron su, su clasificación o, sus rele, o su torneo suicida para ver quiénes eran los minis que se jugaban en la máscara, que terminaron siendo Último Dragoncito y Pequeño Olimpo, que fue una muy buena lucha. Ese segundo aire que, que muchos están tomando dentro del Consejo Mundial, incluso una, toda una división completa, ya no es como exactamente es una lucha más, los que abren la, los teloneros, este los calentalonas, ¿no? Están dando muy buenas luchas a los minis, están llamando nuevamente la atención, algo que creo yo no veíamos desde, desde hace mucho tiempo, porque tú y yo criticábamos eso de que, pues, literalmente eran de hueva las luchas de de minis, así como que, pues no hay bronca si llego a la segunda, no no me voy a perder nada, y hoy, y hoy en día empezamos estas carteras del Consejo Mundial y sobre todo los, los pago por evento de los de los viernes, que las funciones normales, por así decirlo, son cinco dólares que tú dirás, pues Ay, para mí no es mucho, para, hay gente que sí y, y que empiezas con buenas claro. luchas con bombazos, se agradece totalmente
1: Claro eh, tienes que, que pagarle a la gente lo que está invirtiendo tienes que regresárselo con calidad y creo que eso lo ha entendido perfectamente el Consejo Mundial de Lucha Libre, la verdad es que no miento, no me no, no, no estoy mintiendo cuando digo que las luchas de minis o pues específicamente las primeras luchas en la Arena México eran de hueva y lo digo abiertamente no tengo ningún problema, eran totalmente de hueva y creo que mucha gente podrá coincidir conmigo los minis subían a cumplir el compromiso Leono, Sensei y todos ellos que son ya los de talla normal también subían a cumplir con el compromiso había alguien que siempre se destacaba que era Jago que ahora es el enfermero junior, ahí está, se le dio la oportunidad, gracias a que destacó, y los minis pues obviamente también era como que bueno, siempre eran los de la primera, siempre la primera, les dieron protagonismo y ahí los tienen, le están echando ganas, salen buenas luchas, eh, hay mucha calidad, hay mucha, eh, muchas caras nuevas, hay mucho talento en los minis, está Angelito Acero, Full Metal, eh, ahí Mempura. está
0: Mercurio, que ya está Mercurio está haciendo muy buen papel, incluso ya, ya es todo un depredador.
1: Exactamente, no aprovechando y capitalizando las oportunidades. Entonces, qué bueno, me da gusto que también esas luchas ya sean de calidad, que sean buenas, que se hayan puesto las pilas. Yo te puedo decir algo off the record, hay una orden dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, que todas las luchas tienen que ser increíbles y espectaculares, se están cuidando mucho el producto, y, y se nota, tan, se nota que las entradas han sido bastante buenas, la calidad de las luchas no está, o sea, hemos hablado de eso, creo que eh, podrán decir, no, estos güeyes
0: ahorita lavan al Consejo, pues no ha hecho nada malo, ¿eh? Es que, con es lo toda que, honestidad No ha hecho que, nada mal que se tenga que decir Es lo que he comentado con Daniela De que al principio del año, bueno a finales del año pasado Y a principios, decíamos Me está espantando lo que está haciendo el consejo Porque está haciendo muy bien las cosas Y ahorita ya es algo normal, en este punto del año Y es así sería la, ahora la noticia es de que Estuvo fea una función del consejo O una lucha estuvo literalmente O sea, no, no todo es mágico y maravilloso Pero hay una, una constancia Una regularidad de calidad y es lo que ya había platicado contigo en este espacio, de que la calidad-precio se está viendo reflejada en lo que vemos semana a semana. De lo que tú pagas por el pay-per-view, lo que pagas por tu boleto a la entrada a la Arena México, está siendo redituable. De que lo que estoy pagando vale la pena el producto que estoy consumiendo. Y las entradas que está teniendo últimamente el Consejo Mundial... Cualquier promotor, cualquier empresa Las quisiera, porque muchos dicen Sí, pero el consejo no le caben más de 17 Más de 18, pues yo quiero que Cada semana estén metiendo eso, que, que metas por lo menos Garantizado que tengas de 8 De 8 mil a 10 mil personas Cada viernes mm. Hay equipos de fútbol que no hacen eso Y son luego cada 15 días
1: Ahí está el Atlante No meten a su familia es ni que imagínate, su, ni tienen... sus mamás van a ¿Cómo? verlos,
0: ni sus mamás claro. van a verlos,
1: ni tienen. <risa> este, Imagínate, el Consejo Mundial de Lucha Libre hace cuatro funciones a la semana. Vamos a hablar números tontos lo que en, ciudad... 3, personas el... solamente solamente en ciudad, ciudad, ciudad de México, solamente en Ciudad de México, porque te falta tres mil personas y el, martes. 3, el martes, 3 mil el martes. Yo vámonos que... tranqui, el viernes 12 mil personas, Y le lo... caben 18 mil, yo creo que los
0: martes está metiendo hasta 5 y los, y los Vá, domingos vámonos sí.
1: a cinco. los domingos 3 mil ponle, porque si sí, los domingos yo se sí. sí lo veo más flojito es flojito, pero aún así 3 mil personas, cabrón con eso llenas el circo a de 3 veces pues.
0: en la coli que meto, y en un... la
1: coliseo 3, 4, ¿cuántas te gustan? 3 mil
0: 4, 4, del... personas, vámonos wey Veten
1: 24 mil personas a la semana, a la semana, a la semana, 24 mil personas. El Consejo Mundial de Lucha Libre, tú crees que no va a estar bueno el producto, obviamente. O sea, ya encontraste otra vez el camino, la gente ya regresó a tu arena. Que sí, que mucho Godín, que mucho eh, eh, extranjero. Ok, al final son entradas y el extranjero se tiene que ir con un buen sabor de boca, sepa o no sepa de lucha. El godín tiene que ir a la oficina al día siguiente decir, no mames, fui a la Arena México, estuvo increíble. No decir, bueno, fui a la Arena México, me puse bien pedo y las luchas ni las vi, estaban aburridas. Esa es la diferencia y creo que eh, aunque no sean aficionados propiamente a la lucha libre, también se tienen que ir con una buena experiencia. La arena está bonita, las instalaciones las han mejorado, el lobby es un lobby de primer nivel, la dulcería, todo, las micheladas con ajo con... O, o, o incluso, sea,
0: el paquete
1: está perfecto. Incluso, y
0: eh, eh, en el propio, en la propia tienda están vendiendo mercancía de New Japan, eso me llama mucho la atención, mercancía sí. oficial.
1: Ya, ya, Ay, está... pues está carísima, y ahí, ahí, ahí tengo una playera apartada.
0: Pero pues, en pagos. Pero, mi, mi estimado te Están ahorrando el viaje al así al, al lejano oriente Mi estimado, y es lo interesante Que es producto oficial, producto original Porque dices Conseguimos una playa de New Japan allá afuera Afuera de la México, te aseguro que conseguimos Una playa de New Japan pero te están, es eso, la, la, el que te traen el producto original, tienes ese acceso, así como si tú vas a una función de New Japan o entras a la página de New Japan, encuentras productos del Consejo Mundial, que el Consejo Mundial tenga productos a la mano o, o, o una cantidad limitada de productos, se me hace excelente. Eh, sí, ya vi sí. los precios, creo que una playera anda en se, 700 pesos, dices, ay Dios mío. Hay de, quin, hay de varios precios, hay de 500, pero mira,
1: eh, tienes la oportunidad, si tú lo compras por internet, te va a salir un ojo de la cara. Y probablemente no llegue lo que esperas, porque obviamente la, los cuerpos son diferentes en Japón y acá. Y a mí me pasó: una amiga este, fue a Japón y le dije, oye, este, vas a andar por tal, o sea, y dice, bueno, tráeme una sudadera de la New Japan. Y ella, pues, asumió que L sería una buena talla para mí. <risa> ah, vale, pues. <risa> no me queda, no, no ni me entra de las mangas. Imagínate cómo está la, 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 la ciudadera y la, la nota que salió y no la... O sea, tengo que bajar 30 kilos para, poner, para poder... La poner. Entonces, a la, la tienes al alcance de tu mano en la Arena México. Sí son caros, pero también es un producto de calidad. Yo tengo playeras de Japón y la calidad es buenísima y no se te despinta, no se te hace fea, no se te nada.
0: Yo, no es lo mismo esas a las a, que te venden ahí en la soledad. 12 años en... En, en, un, un conocido fue a Japón Y le encargué ciertas cosas No fue a, a una Él fue una función, no era de, de, de New Japan Fue de Old Japan Y me trajo Un Apolo Y una camisa de, de Great Muta. Hoy en sí. día la, Aquí todas las tengo y la verdad siguen No, no como nuevas pero la, gente, la calidad del producto Que las puedo seguir utilizando hoy en día Y tengo luego playeras que es, Ya sabes, no la evolución de la ropa de La ropa de salir se convirtió en ropa de cama La ropa de cama se convirtió en, en trapo Así, así he terminado Algunas playas que he comprado fuera de la De, de, la, de, de diversas arenas Incluso, desde, esta es la playera La playera del gym, ¿no? La playera que, que está destinada a desintegrarse Poco a poco
1: Por cierto, la playera de Mister Iguana No se la pierdan, está Buenísima ayer me, me llevó a las manos una y es la portada Oye. de un cómic que dice Mister Iguala contra las viudas del toreo. Ah, sí, ya la vi. Y tiene como un encuentro a Wally buenísimo.
0: Oye, por cierto, este eh, yo, estoy, yo siempre que quiero una playada de Mister Iguana así de que la pa parece así de la saca a la venta y de, ya se acabó. Puta madre, pues, o, o una vez me acuerdo que lo, me, lo, me lo topé en la arena, este fue en la Budokan. Y es de pura, pura, pura talla chica, y de no chingues hermano, ve, ve, ve mi calibre, es, como, es de no, no, no todos somos flacos carnal, como tú. No pero, seas cabrón. Pero bueno, esto es lo que tenemos por parte del Consejo Mundial esta semana, a ver qué, qué nos depara la primera fase de la Copa Independencia y señores, estamos a 20 días del 89 aniversario. así de que... A
1: 20 es el 16, ¿no?
0: Esto es... Ah, sí, bueno. Pues sí. 16 días. Ah, bueno, ya estoy aquí, ya estoy todo todo, todo sonso en 16
1: tonso. días Órale, dude, ni yo me la creo, eh, tan rápido Y a 45 sí.
0: triple manía Corrijo, precisamente tienes toda la razón al momento de grabar este podcast Estamos ya a, a 16 días de este de este evento Tienes toda la razón, qué bueno que me, que me corrijas aquí Creo que estos eran mis apuntes, creo que de la semana pasada Por eso estoy un poquito, un poquito sonso pero, mi estimado, hay que abrocharnos los cinturones porque se viene algo bastante interesante en el Consejo Mundial. Como lo menciona eh, Manuel Extremo, 16 días, señores. Ya prácticamente dos funciones de viernes espe espectaculares. Así que no perdamos de vista al Consejo Mundial de Lucha Libre. Y ya lo saben, para más información de la serie estable de sus eventos y sus luchadores pueden visitar luchacentral.com. Dejamos la colonia, doctores, y nos vamos a la casa de enfrente, mi estimado. ¿Qué tenemos en lucha libre AAA, Pues tenemos mmm, pues mucha mercadotecnia, muchos lanzamientos, pero de lucha ¿Qué está pasando en la caravana estelar? En el que tendría que ser bueno, yo creo que tendría que ser el, un, uno de los años más importantes en su historia porque están celebrando 30 años de historia
1: Así es, 30 años de historia y, y hay muy pocos eventos de, de televisión Estábamos acostumbrados a, a ver por lo menos dos o tres eventos de televisión anteriormente. No, no 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 sé, trato de entender un poquito qué es lo que está pasando. Esta semana graban Torreón, la semana pasada grabaron este Saltillo y me parece que vienen un par de funciones más, según información ahí de, de la gente de programación. Me parece que también van a Guadalajara y hay otras fechas por ahí pendientes. Pero sí, hay mucha actividad en la arena, digo, perdón, en, en, en las filas de AAA de por fuera. Hicieron Orizaba esta semana de la mano de Psycho, Clown Productions, Promotions, etc. de CB. Y un entradón que tuvieron allá, que han tenido muy buenas entradas. El lleno de verano de escándalo impresionante. Como un estado tan chiquito como Aguascalientes pudo llenar ese recinto que es muy, muy grande pero sí, efectivamente, hay muy poca actividad de, de televisión y hay como un un espacio muy grande para poder nosotros disfrutar las, las rivalidades, creo que ha cambiado también un poquito esa parte eh, a comparación de años anteriores, pero ahí está Triple A a punto de hacer ruido con su segunda conferencia de prensa.
0: ¿Ya sabes qué día va a ser la, la conferencia?
1: Todavía no, pero me parece que va a ser en las próximas dos semanas.
0: Lo más seguro. Yo creo que previo a, al aniversario del Consejo va a haber. Lo no, más probable. Va a haber noticias de, de AAA. Porque mira, en lo que en las transmisiones a través de Space, que es a lo que se refiere, mira, hemos tenido hace dos semanas, tuvimos la segunda parte de verano de escándalo. Luego tuvimos como lo, un bonus match, así como que fueron como luchas de. de de elementos locales de Aguascalientes que tuvieron pa que estuvieron en este evento, que fueron, ahora sí, los teloneros, estas luchas fueron transmitidas. Y luego también que tuvimos este eh, la semana pasada, la primera parte de la visita de, de AAA a Saltillo, que ahí se puede ver así que lo que está sucediendo con con Niño Hamburguesa y, y este Crazy Boy, ¿no? que al parecer eh, Crazy Boy eh, eh, quiso... quiso pues revivir, retomar, resurgir a, lo, a, los, a los Mexican Power y pues como que Niño Borgesia dice, no, no, gracias, yo estoy bien aquí con, con Mister Iguana. Pero de, dejando al lado eso, que tenemos el próximo 3 de septiembre, este fin de semana? Pues Triple A visita Torreón, visita el Auditorio Municipal de Torreón. ¿Qué tenemos en el evento estelar? Pues nada más y nada menos que la, la primera lucha ya oficialmente como campeones mundiales de tercias de AAA, dígase la nueva generación Dinamita, Sansón Cuatro y Forastero, ante Laredo Kid Bandido y el megacampeón hijo del vikingo, ¿qué te parece el evento estelar para esta visita a Torreón?
1: Es, es hora de ver a los Dinamita con otras tercias, con otros este, rivales creo que es importante también para ya eh, verlos de manera más activa en AAA yo estaba platicando la semana pasada con Daniela Herrerías, tuvimos ahí oportunidad de, de ir a las tortas de Superastro, por cierto, un saludo para ellos, y muchísimas gracias por la atención. este Estábamos hablando justamente de, de eso, no de que la nueva generación dinamita, si bien ella era de las que decía, es que están en la segunda lucha, y no la sacas de ahí, <risa> sí, no tuvieron la
0: notoriedad que deberían, porque son
1: tres grandes luchadores Oye, perdón eh, que te interrumpa,
0: pero hubo un momento que, que como que fueron perdiendo fuerza en triple A, ¿no? Porque así cuando llegaron con un, todo un bombazo en Triplemanía y poco a poco se fueron así como desinflando porque empezaron con todo, con el, el poder del norte y luego así como que eh, no, 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 no perder así como calidad, pero fuerza o presencia en las carteleras. Y, fue, y es donde el, el comentario... Jocoso de, de Daniel Herrera, y esto tomaba fuerza, ¿no? De que, que llegaron a las segundas, ¿o qué pasó? Yo creo que fue porque se encasillaron con el poder del norte. Yo
1: creo que fue eso también que, que hizo que ellos este, los, los encasillara también la gente en todas las partes de la República Mexicana donde se presentaban, iban contra el poder del norte. Entonces, de inicio, no los pudimos ver con otros rivales este, en otros estilos de lucha y los vimos con el, con el poder del norte, yo creo que, que eso tuvo que ver mucho para que estuvieran hablando de esa forma, y también para que ellos se vieran como perdidos, ¿no? Aunque realmente la calidad es increíble, son tres grandes luchadores, y sobre todo que tiene, eh, reúnen todos los requisitos, son carismáticos, tienen presencia, tienen un cuerpo atlético, y sobre todo que son muy buenos rudos, y también a la técnica le saben, saben trabajar este, el llaveo, el contrayaveo, ese tipo de lucha recia también. Creo que es el momento de verlos en acción, de verlos de mejor manera al, al poder del al, el norte, a la generación dinamita, y verlos contra este tipo de rivales también va a ser muy interesante ver, verlos contra un Laredo Kid, contra un hijo de Vikingo, contra un bandido, también va a ser interesante ver cómo se va a llevar a cabo la lucha, porque no va a ser una lucha recia, va a ser una lucha donde también va a haber muchísima espectacularidad, entonces hay que verlos también, pero creo que va a ser una muy buena lucha.
0: Mira, además tenemos algo que puede, nos puede servir para calentar el camino a rumbo a Teplemania 30 en la Ciudad de México, tercer y último episodio donde tenemos en el evento semifinal a Lady Shani y a Pagano contra Chica, Tormenta y Cibernético, una lucha de relevos mixtos además me hace bastante interesante además de los hermanos Lee, Diga, y Dragon League contra Abismo Negro y Flamita y además lo que te comentaba tenemos a Niño Hamburguesa, a Mister Iguana y a Sexy Star contra La Hiedra Crazy Boy y Carta Brava Junior o sea como que puede haber un pique interesante entre Crazy Boy y Niño Hamburguesa creo yo, pero también la pregunta que te quiero hacer mi estimado Manuel Xamar qué te ha parecido el producto luchístico de AAA porque literalmente lo que es mercadotecnia son los campeones Fortnite Marmy Charters, Marvel lo que tú quieras, en eso son unos campeones y su departamento se merece aplausos, pero luchísticamente ¿qué te parece a ti el producto? ya que no has estado bastante tiempo aquí con nosotros, la opinión de Joaquín y de Daniela la conozco de pi a pa pero la tuya ¿cuál es?
1: mi opinión referente al producto luchístico es un eh, es así AAA tiene ahorita gran cantidad de, de luchadores muchos que son de estilos muy, muy este, similares creo que tienes para todos los gustos, para todos los públicos tienes ahorita unos personajes como Iguana, Hamburguesa Microman, que son eh, que van dedicados más al segmento infantil pero que también se roban los aplausos, se roban las ovaciones por, por el carisma y por la forma que están llevando el personaje. Creo que también eh, lo, que estamos haciendo, lo que estamos viendo con eh, Niño Hamburguesa y Crazy Boy va a ser que le dé muchísima más fuerza al Niño Hamburguesa, que pueda también demostrar otras cosas que ya ha demostrado anteriormente, pero que, bueno, la pandemia apagó a todo y a todos. Creo que esos eh, diferentes eh, estilos que tienen en todo su roster hace que tengas un producto muy variado en tu función y que tu función salga con espectacularidad, con lances, con buena lucha, como las shotas que la neta no suben a payasear, suben a luchar, con un Laredo kid que siempre es garantía, eh, en un verano de escándalo donde tuviste una lucha lamentable y también tuviste una lucha increíble con eh, la empresa y este, la generación Dinamita, con un pagano contra cibernético que sabes que no vas a ver llaveo contra llaveo, pero vas a ver una lucha de poder a poder, con los Lucha Brothers que son también garantía de calidad y de una lucha eh, que también ya nos alcanzó ese tipo de lucha. Es una lucha que en Estados Unidos lo ves constantemente y en México todavía estamos como acostumbrados al, a la toreadita, al foul y, y cosas así. Y no, ya también la lucha que se ve en, en, con los Lucha Brothers, específicamente ese estilo que ellos traen, es un estilo fuerte, es un estilo rápido, es un estilo que vamos, los puristas le dicen los cirqueros, pero no deja de ser espectacular y no, se, no deja de ser
0: arriesgado sí, cirqueros o apantalla gringos ¿no? porque como que tienen ese, 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 esa espinita de que es que solo van a apantallar a los gringos si es lo, el que le está pagando pues lo que tienen que hacer, mi estimado
1: claro, claro claro, aparte las bases luchísticas las tienen, que el estilo que tengan o que estén desarrollando ahora sea diferente, pues también se vale, la lucha libre es un mosaico de estilos y, y de combinaciones y es un híbrido grandísimo, entonces la lucha libre es así y en AAA podemos ver todo eso, no vas a ver llaveo y contra llaveo, no vas a ver una lucha al estilo toreo en tu vida en AAA, vas a ver entretenimiento y el eh, AAA ahora está presentándote un montón de, de opciones durante la función, y creo que también es, es interesante, por ejemplo, la lucha de Hijo del tirantes contra Shani, todo el mundo aseguraba que iba a haber intervenciones, no hubo ni una no, dices, ok, bien, ahí estamos bien, pero después tuviste otra con intervención de Conan que era necesaria porque el odio entre Conan y Cibernético nunca va a parar, y eso es a lo que la gente también le llama la atención eso es algo que ha distinguido a AAA y que la ha colocado donde está
0: pero ¿crees que nos ha quedado a deber en esta gira del 30 aniversario?
1: No sé si nos ha quedado a deber, pero creo que muchos esperaban más, tanto en la actividad como en la forma en la que se están llevando a cabo las rivalidades.
0: Porque yo opino y lo, lo digo desde el primer día que se anunció, pues ahora sí todo esto del 30 aniversario es de tiene que ser la gira más importante en tu historia o por lo menos de las más Memorables, porque yo me acuerdo la gira de conquista La gira de conquista total Las últimas que, que tuvo previo a la, a la pandemia Fueron muy buenas Tuvieron momentos que calentaron Y llegaron a culminarse precisamente En las triplemanías Ya sea la triplemanía normal O la triplemanía regia Y hoy en día como que Creo que lo que nos pueden ofrecer en triplemanía El próximo 15 de octubre Puede ser bueno Puede ser interesante pero como que no, no llegamos A ese a ese Clímax, ¿no? Porque por, afortunadamente Sí vamos a tener el pagano ciber eh, en mano a mano y, y en juego sus cabelleras Pero así como que Ese temor de que, que pueda pasar En esa lucha, ¿no? Precisamente lo que mencionas Con Shani, eh, hijo del, del Tirantes, ¿no? De que intervenciones Una lucha eh, Tipo triple A Porque puede, puede ser muy buena Pero a la, a la vez, ¿no? Porque que nos dijeron hace unos años, ¿no? Pagano contra el Mesías, la lucha más sangrienta en la historia. No pasó nada. Fue, Incluso ha sido la lucha
1: más abucheada. Terminó
0: en descalificación. Una lucha sin descalificación. Una lucha extrema. ¿Cómo es eso posible? Si mal no recuerdo, en ese tiempo estaba vampiro de creativo, ¿no? Es correcto. Que hubo, sí, que, el... que hubo quejas. Aparte era, era de que se anunciaba una cartelera y se presentaba algo totalmente distinto así cambiaban la cartelera en, en el momento así de que ya no va a subir fulanito ahora va a subir en la primera contra no sé quién y el y, y así cambiaban totalmente decirle la cartelera solamente es de era para anunciar el, el lugar y hora de, de la función pero la, la cartelera tal cual no se no se llevaba a cabo sí era muy criticada la fue más bien muy criticada la, la gestión de, de vampiro entonces, sí,
1: que... totalmente, o sea, imagínate, tienes a es como si Conan saliera cinco veces en la función, Vampiro salía cinco veces, formaba parte del espectáculo, tomaba decisiones, cambiaba resultados, o sea, Aerostar ya había perdido la máscara, y sale Vampiro y dice, ¡Uno que ha ido más! Hey, no, hay tan... no hay necesidad de tanto protagonismo, cuando salió en en una lucha en jaula con, no sé, bueno, no recuerdo si fue en jaula, con Hijo del Fantasma y Tejano Junior, le salió con Zabaleta, ¿no? Entonces...
0: Sí, sí, fue. Creo que
1: eh, eh, fue una época de muchos excesos eh, en cuanto a esa...
0: Esa fue en Puebla, ¿no?
1: Esas participaciones. En un rey
0: de reyes, en Puebla, si no me
1: equivoco. Eh, eh, fue en el Juan de la Barrera, primero. Ah, no, Juan. Eh, perdón, fue en no, el reto. Esa fue... la
0: lucha fue eh, en Guerra Puebla. de Titanes, Guerra de Titanes, y ya luego se jugaron las cabelleras, así ya... Sí, en, en el reyes, mano a mano
1: rey en rey
0: de reyes en puebla en, en acrópolis ¿no? la, a las dos asistí como así fui, fui a tanto al juan de la barrera como en el, el juan de la barrera fue guerra de titanes así como que con eso así iniciaban es. la iniciaban esa temporada que, que, que precisamente creo que fue la de la de conquista total precisamente a veces tiene sus momentos memorables es, esa gira y ahorita como que no encuentro una que digas esto está marcando el rumbo del 30 aniversario de Triplemania de, de, de triple y de la AAA en general, porque la verdad hay, que, hay calidad, hay calidad, tenemos mucha gente que lo critica, lo odia pero nadie lo ignora, Mr. Iguana para mí está haciendo un trabajo fenomenal tanto en el encordado como con su personaje, cómo, cómo, cómo se maneja a través de redes sociales este niño hamburguesa está tomando un buen rumbo, está tomando no sé si en su segundo o tercer aire, este el aredo kit es garantía pura Black Taurus también, las, las pocas presentaciones que hemos visto de Aurus también han sido muy, muy buenas, de que hay calidad, hay calidad, pero no sé qué, qué chispazo necesita AAA en estos momentos para brillar, te digo, ya tenemos en puerta esta siguiente función, 3 de septiembre, yo creo que dentro de 15 días la estaremos viendo a través de Space, y yo creo que eso también ha afectado un poco... Pues el producto, no sé, es que la gente tenga el interés que había años porque era se están tardando mucho las funciones en salir prácticamente 15 días y en esos 15 días pues ya la viste porque alguien la grabó, alguien la transmitió en vivo, este todos ya sacamos los resultados, ya todos los comentamos, ya te sabes todo el chisme y como que eso afecta al interés de que ya no quieras ver esa función.
1: Por ejemplo, que que también es y, la incursión de las redes sociales. Pero. Pa,
0: pa, pasó verano de escándalo y 15 días después vimos hasta esa lucha titular de, de la nueva generación dinamita contra la empresa. 15 días después porque no la pudimos ver en vivo, porque no hubo pay per view y hubo transmisión este, cortada en, en Space. hasta la, la función empezó a las 8 y hasta las nueve y media tuvimos, este, pudimos verla. Lo que está sucediendo en Aguascalientes. Creo yo que también eso ha afectado de cierta forma. No sé qué opinas tú al respecto, mi estimado. Claro, porque anteriormente tú te esperabas a ver lo que pasaba en televisión el día domingo. Y si te das cuenta. La y, perdón gente... que, y perdón que te interrumpa, pero acuérdate que sí. uh, eh, justamente para las giras de, de, de la, la de Conquista y Conquista Total, las teníamos en vivo a través de Twitch. Está así, de que cada 15 días teníamos función en vivo a través de Twitch. Y eran muy Así buenas es. funciones, y ahorita no, estamos viendo este funciones muy diferidas y cortadas, mi estimado, no estamos viendo funciones completas, nos la cortan de una hora cada una y editadas para poderlas ver en, en el espacio que, que tienen en Space los fines de semana, que si no me equivoco son a las seis y media.
1: Claro, pero si te das cuenta de algo, este anteriormente tú te esperabas los domingos a ver las funciones y veías y llevabas la secuencia de lo que pasaba a ver, se grababan dos eventos de televisión en una semana, sí salían a las tres semanas lo que tú ibas a ver, no iban tan pegados al aire, llevaban como una o dos funciones de respaldo, cuando los tiempos de Antonio Peña, y después los tiempos de Joaquín Roldán, entonces la gente iba más con lo que veía en televisión, está muy pegada a la televisión, y mira que el producto de AAA en televisión eh, era horrible en la época de Joaquín Roldán, cuando el pinchosito Gominola, Ah, sí, no tenías sí, muy buenas luchas, tenías un roster increíble y tenías una sobreexplotación de comerciales. Oye, ahí aplicaba rara, la no de se, que
0: chutar. se metió una función de lucha libre en mi publicidad. Sí, cabrón, o sea, terrible. Era una, y una, era una la lucha, época de los mejores promos. Ponle, era una lucha de 10 minutos, 15 minutos y editada, y media hora de losito gominola, de que el escáner, de que manda caliente al 2-11-11, era horrible ver funciones tanto del consejo como de AAA en, en Galavisión. Literalmente era, era insostenible. Luego, luego preferías irlas a comprar afuera de la México y editadas, porque era, era imposible ver es, esas funciones. Era como una entrada del Undertaker, te da tiempo de ir a la tienda, de que si, ah, tu mamá se le olvidó este el jamón, ah, no hay pedo, te falló, voy, ahorita te lo traigo. Y todavía seguía el el, el osito gominona brincando en la, en la tele.
1: Sí, así era, y, y la gente se tenía que aguantar porque no tenía otros medios para ver este, las luchas, los resultados los sabías por esos medios o por las revistas, los que compraban las revistas. Y ahora no, ahora lo tienes tan a la mano que un community manager lo pone, que un Lucha Libre Tampico Fam lo, lo, lo publica, entonces también como que esa parte ha perdido ese suspenso, ¿no? que anteriormente había con las historias y que tú los ibas siguiendo semana a semana, y ahora tienen tantas opciones si tú te metes a Facebook y ves resultados de verano de escándalo, resultados de Arena México, ya pasó esto en la Arena Nesa, el negocio hizo tal cosa en Orizaba, fulano en Tijuana. Ya tenemos acceso a todo lo que sucede, entonces también el interés se dispersa. Eso es lo que yo pienso, además de que también AAA tiene ahorita un elenco muy nutrido, muy nutrido, y tienes que darle foco a todos. Tienes que, que buscar la forma de, de que se vean por, todos. Por
0: ejemplo... La, la lucha ¿Eh? de, la, de, de, la, de, de los Dinamita contra el yo la empresa. Yo la vi el mismo día de verano, escándalo. La estaban más quien transmitiendo por, por Facebook. ¿No dices? Sí, sí. Y dije, ah, y dije, en ese momento estuvo, estuvo, estuvo bien. No te voy a decir, ah, fue una super lucha, lucha del año, no. Pero dije, para una lucha titular estuvo bien. Para lo que hemos visto luchísticamente en AAA, estuvo bien. Pero literalmente 15 días después la pude ver en televisión. A través de Space. Incluso no la vi en Space, la vi por Lucha Azteca a las 12 de la maldita noche. O sea, literalmente. ¿En serio creo. las
1: pasan a las 12? Yo 12. porque no veo televisión abierta.
0: Termina, es que vea, le estaba contando mi desgracia a Joaquín y a Daniela. Este, a, a mi querido llamado, a Cruzul, lo había literalmente apalastado en América. y Dije, tengo que olvidar las últimas dos horas de mi vida. ¿Qué hago? Pues me puse a hacer zapping en la televisión y me encontré precisamente este. La transmisión de lucha azteca en el 7 Acababa de terminar el box Y eran las 12 de la noche Pasaron esa y la de las shotas Contra niño hamburguesa y, y Mr. Iguana Solo dos bueno. luchas Te agradezco que era con la narración De Guillén, eh, Carlos Cabrera y, y Hugo Sabinovich Porque la, literalmente las narraciones Que estaban teniendo hasta que con el gordo ya las es de Dios mío si, si de por sí pasan cada año es una función de lucha libre aquí y luego con esas, esas narraciones ay Dios mío y fue cuando pude ver esa función pero ya pasaron 15 días 15 días de esta de que ya sabemos quiénes ganaron cómo ganaron como tú lo mencionas ya teníamos por lo menos una foto tal vez de la peor calidad pero teníamos una foto de los dinamita en el encordado levantando los títulos y ya después AAA en sus propias redes sociales te muestra la foto oficial de los campeones, por, aquí, por así mencionarlo. Y como que dices, ¿entonces ya para qué veo esta, esa función? Por ejemplo, hay gente como Dark que literalmente te amenaza de muerte si le, si le das spoilers. <risa> El señor se enoja y tú, tú has sido testigo, mi estimado. De que, sí, sí, sí. Nada, ya no quiero ver nada, vénganse a la verga. A mí me pasó con Better Call Soul. No me
1: metí dos días a redes porque todavía no la podía ver, no tenía tiempo y dije: No quiero saber los spoilers del final.
0: Bueno, pero eso es a una que serie. Salieran con
1: esa porquería.
0: Esa es una serie, mi estimado. Yo lo entiendo. Por ejemplo, cuando sal... estuvo la serie del Mandalorian, estuvo de... De... el libro de Boafet, también es de: No me meto. No me meto a... A... a las redes sociales porque es de ahí va a estar todo el... El... el chismerío. Pero, por ejemplo, en el caso de la lucha libre tenemos ese inmediatez Así pasa algo. Como tú dices, imagínate, podemos estar viendo este, el, el, el viernes precisamente, podemos estar viendo el Consejo Mundial, pero en ese momento también se está llevando a cabo un evento de Big Lucha en el bandido Gym en Iztapalapa. Y está, y está teniendo una muy buena lucha bandido contra, contra Ricky Marvin, y, y, te, y te puedes enterar así, una más lucha creo que es el que está transmitiendo, pero también te estás enterando por los amigos de la tijera, te estás eh, informando por otros compañeros que ya, ya la inmediatez así es eh, no sé, si ya, ya se madrearon en vestidor el... El, el, el fresero, te enteras al momento, que ya, ya, ah, ya se partieron la madre en la San Juan, al momento ya lo tenemos, y creo que eso afecta mucho, por, por lo menos lo que es el producto tanto de Consejo como de AAA, afecta mucho la, la inmediatez, por ejemplo, el Consejo tiene los, los, sus pagos por evento los viernes es decir, si lo quieres ver paga, Entonces, digo está bien, están en todo su derecho pero imagínate de que me tengo que esperar 15 días y ya, ya es como si fueras a ver la última película de Marvel o de DC o la que tú quieras que esté en boga y ya sepas todo lo que va a pasar como que pierdes el interés no
1: claro ya no lo ves ya no lo ves igual
0: ya nada más lo ves a ver cómo estuvo uh -huh. es lo que pasó con, con los dinamitas de ah, ahora quiero verla bien quiero eh, quiero escuchar los comentarios quiero verla bien es una una producción de televisión porque estás estás viendo una, una lucha en Facebook Pero grabada desde la fila 30 de la grada no sé qué O sea, hasta atrás Es como eso sí. eh, No sé sí, si eh, alguna vez compraste esos DVDs de las visitas de WWE México Que en el Palacio de Deportes Pero grabadas desde las lámparas prácticamente Y aparte eh, con, con celulares de esa época No veías ni madre No veías ni madre Y aparte de todo saturado el, el sonido ¿no? De que Ay, quiero ver la entrada de Rey Mysterio Pues no veías ni madre pero en fin, y por cierto, ya se confirmó. Ay, rrr. Ajá, eh, eh, qué buenos tiempos, de veras. Pero mi estimado, también anoche se nos confirmó una noticia y la confirmó la propia Fabi Apache. Fabi Apache ha dejado de pertenecer a las filas de AAA. Y lo más chistoso es que hace tres semanas, con los compañeros de más lucha, eh, la, la entrevistaron, porque si no me equivoco, fue. A, este, a Estados Unidos, en Texas, con estos, eh, con los, con los uh, amigos de, eh, eh, RGR. RGR. Este se, se presentó y este, había dicho no, este eh, lo que se está diciendo en redes sociales de mí es mentira. Este yo yo voy a aclarar lo que está sucediendo en mi carrera, pero de momento yo yo continúo en Triple A. Ah, ok. Y, el día, y el 15 días después es de Pues sí, es de ya no pertenezco a a AAA, en este momento voy a estar independiente. Les estaré comentando dónde me voy a presentar. Si no me equivoco, las últimas dos presentaciones que tuvo Fabi, una fue en Triplemanía 30 en Monterrey, esa fue el 3 de el, perdón, el 30 de treinta abril, abril, siendo parte de la Copa de la Copa Triplemanía donde Microman salió Uh, victorioso, y luego en el show center su mano a mano que tuvo contra Diosa Quetzal y esa fue el 21 de mayo. esa Desde mayo no la veíamos en, en una cartelera tele que fuera de para televisión, porque si no me equivoco si sí estuvo en, en, un, en otras, pero ya sabes que esas se, son lo que se dice por fuera sí, y, yo, shows. y sus últimas presentaciones, por lo menos sus últimas 13 presentaciones que yo me acuerde son en, en Estados Unidos precisamente con eh, con RGR que incluso si no me equivoco se enfrentó contra este la Hiedra por el título femenil de, de dicha promotora.
1: si sí, estuvo mucha actividad en Estados Unidos estos meses esta Fabi. La verdad es que una, una noticia que te sorprende no porque era una por cierto muy ¿cómo, cómo
0: tomamos esta noticia afecta Triple A AAA? era necesaria la salida de Fabi va a hacer falta Fabi y qué y quién tiene que levantar la mano
1: que no se atalle. Ok. Fabi, un referente de la lucha libre femenina en A desde hace uh, muchísimos años, imagínate. Desde el 2005, 2004, ella ha sido la cara femenil de la empresa cuando la rivalidad con Billy Boy, con Sexistar, eh, ha estado en muchísimos momentos muy importantes, ha estelarizado, bueno, no estelarizado, pero ha protagonizado triple manías, eventos muy importantes, creo que lo ha ganado todo, Fabi Apache ha sido una afortunada dentro de la lucha libre, lo ha ganado todo lo ha conseguido todo, y sobre todo tiene el cariño y el respaldo del público por su buen luchar, no, no es una cara bonita, bueno, es hermosa pero no es una cara bonita ante las cámaras que nada más tenga eso que ofrecer se va eh, creo que es el fin de una de una etapa en su carrera de muchísimos años, toda su carrera la hizo en AAA eh, al principio estuvo en, en Japón, me parece que en, en Archon o en, o en Stardom, no me recuerdo qué empresa. Sí, ella,
0: ella, debutó, pero ella debutó en debutó Japón, en
1: Japón este, con, con su hermana Mari. Y bueno, se va en un momento de madurez luchística increíble. Creo que está con muy buena edad, es muy joven, tiene muchísimo para dar. Y creo que esta, esta ventana que se abre del lado independiente, pues le da para tener muchísimo trabajo en Estados Unidos tener muchísimo trabajo en México creo que va a ser una de las luchadoras más pedidas hay con quien creo que tiene muchas posibilidades también de trabajar del la, de, de lado independiente, está gente como Ayako Jamada está gente como Seuxis, hay gente con la que puede trabajar del Consejo Mundial de Lucha Libre, incluso hasta de AAA puede seguir trabajando por fechas este con los promotores como se dice, por fuera, pero creo que hay muchas posibilidades eh... Para ella creo que es un cambio muy positivo. Triple A pues no se ve afectada porque ya está también generando nuevas estrellas femeniles. Le están dando mucho foco a Chica Tormenta, a Lady Flamer, a una Shani. Este creo que Triple A se ha blindado bien en ese sentido, tiene buen roster femenil. No lo veo mal para Triple A, creo que en este caso todos salieron ganando. Triple A sí pierde una gran luchadora, pero tiene también un trabajo pues, que llevan de tiempo atrás reforzando el elenco femenil, y creo que la persona que va a ser este, la que levante la mano o a la que le pasaron la estafeta es Lady Shani.
0: Pues a Shani le anda incluso precisamente una rivalidad en Triple ¿no? 26, ese duelo de máscara contra cabellera contra Fabi, que también pintaba para hacer una hey. excelente lucha, y las intervenciones la arruinaron totalmente. Y te doy rápidamente el dato, mi estimado, fue el 1998 con la empresa japonesa Arshen, donde Fabi Apache realizó su su debut. Junto sí, a su herma, con junto a su hermana Mari. Mira, la verdad, como que Fabi ya no estaba teniendo lo, los reflectores que estuvo antes, no te digo, imagínate, desde hace 3, 4 años que... Que, que Fabi ya no, ya no era un pues, cosa más referente dentro de, de la división femenil, te digo, llegó Taya, bueno, Taya, Taya empezó a pisar fuerte precisamente, Taya fue, más bien, Fabi fue ese trampolín no para, para que ella eh, empezara a subir en las carteras de AAA y hoy en día es una cuatro veces reina de reinas, yo creo que Fabi tiene una gran oportunidad de medirse contra los nuevos talentos, las nuevas generaciones del terreno independiente, cosa que ella ha hecho previamente, pero una pregunta obligada, con la salida de Fabi Apache, de la, de la caravana estelar, ¿te gustaría una breve, o por lo menos una presentación dentro de las filas coliseínas? Y si fuese así, ¿contra quién te gustaría? Sí, claro.
1: Ver? Con la que quieras. La que quieras, imagínate un Fabio Apache contra Marcela, luchó o Una lady, una Fabia Apache contra um, Silueta, contra Baker, incluso, que es de la nueva generación, ¿Con contra su Amapola, con su Geis, saldría unas luchas increíbles. O sea, creo que el Consejo Mundial de Lucha Libre tiene muy buen elenco femenil para poder hacerle frente a cualquier visita que llegue y. La verdad es que con la que la pongas va a ser este, una muy buena lucha. A mí me encantaría ver a Fabi Apache en la Arena México. Creo que es algo que le, que le haría muy bien a su carrera y que también la Arena México se vería beneficiada con la llegada de una luchadora de la calidad de Fabi y darían otro tipo de, de espectáculo también. Un Fabi Apache contra Tiffany se deben varias, ¿no? Entonces creo que sería bastante buena. y me encantaría ver a Fabi en, el, en la Arena
0: México. Sí, la verdad, yo 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 también espero que, que por lo menos antes de que acabe el año se nos haga realidad esta, pues esta llegada, que ahorita es simplemente así una, una sugerencia, una, una opinión, no crean de que, ah, ya va, no, para nada, no, no, no nos hagamos chaquetas mentales, y tú mencionas algo muy importante, tiene que aprovechar, el elenco femenil de AAA tiene que aprovechar pues esta salida, porque literalmente es de, pues ahí les dejo el changarro, aprovechenlo, y, y ahora sí, con esto es una obligación de Shani que su proyecto, porque literalmente ella es un proyecto de Triple se haga realidad, porque es ella tuvo ese duelo de apuestas, ya fue reina de reinas, este, ya tiene que literalmente porque imagínate, el, el proyecto que se que se que es Psycho, se volvió una realidad, él es, es ya no simplemente un icono, un referente de la empresa, ya es la cara de la empresa, no, con la con la partida de, bueno. de Chuy. Pues literalmente Psycho tomó esa es, es estafeta, tal vez obligadamente, pero lo, lo, lo ha sabido este, llevar a cabo. Y en este caso de la, de la división femenil en AAA, pues no, no hay así que digas, ella es la batuta, ¿no? Porque antes de Shani yo creo que podemos hablar precisamente de Chica Tormenta, de Flammer, que son de las que están pisando fuerte precisamente, pero es, 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 es el momento que el proyecto Shani tiene que volverse una realidad, porque yo recuerdo, uh, este Dorian tuvo una plática con el que seminario, con quien tuvo una plática y que decía que, que la, la siguiente superestrella de AAA tendría que ser una mujer, y mencionaba a Lady Shani, entonces esta es una la oportunidad, no sé si de oro, para esta luchadora enmascarada y mal llamada princesa tibetana
1: llamada, pues sí. y hasta su empresa ya se llama Reino Tibetano. Sí, que es lo peor. el Gordo Ayala.
0: Sí, sí, no sí. <risas> sí, la verdad es sí, que cuando dice, ¿por qué? Así digo, ok, el, 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 el Gordo Ayala, y luego dice, ay, Shani, ¿por qué haces esto? Pero bueno, esos son otros otros temas. Pero bueno, esto es lo que tenemos por parte de la caramana Estelar, y ya lo saben, amigos, para más información de Lucha Libre AAA, sus eventos y sus luchadores, pueden visitar luchacentral.com dejamos a un lado el ámbito nacional. Hey, por cierto, Juventud Guerrera sí va a ser el retador al megacampeonato. Seguimos en campaña mi estimado, seguimos en campaña aunque dar Juaco se enoje, seguimos en campaña vamos a hacer realidad el sueño del jugo, o tú, tam o tú también te, te vas a te vas a meter en, en, nuestros en nuestro sueño de, de jubi megacampeón
1: No, yo no quiero a jubi megacampeón no. No, no yo creo que. ¿El, el y menos 4? con el hijo del vikingo. No, ¿sabes qué? La Juventud Guerrera es un luchadorazo, es un gran, gran luchador. Pero sin duda alguna, creo que ya también su tiempo pasó. Este no me gustaría verlo por un megacampeonato. Creo que no, hay personas que merecen más esa esa oportunidad. Un Laredo Kid, un Fénix tienen que ser los retadores por ese megacampeonato, aunque te puede decir una cosa, yo ayer me tuve una reunión con parte de, 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 de la gente de, de los creativos de AAA y platicando, no, no sueltan nada, esos son peor que perro trabado, no sueltan nada, pero me dijeron que Kenny Omega muy probablemente ya reciba su alta médica
0: para que pueda. Pues ya, ya está luchando mi libre, estimado, ya, ya regresó, incluso ahorita tomamos. Ya
1: regresó, caso. exactamente nada más están como viendo algunas situaciones. Porque pero ahí te va. Suena fuerte el nombre de Kenny Omega.
0: En un espacio que tuvo AAA eh, a través de su cuenta de, de Twitter, que fue una, un, como un foro que tuvieron con diversas personalidades, que, que era este, ¿cómo decirlo? Organizado o dirigido por Hugo Sabinovich, entrevistó a, a Conan, y Conan decía, ya es que se, que que Dorian dijo, no, pues una una votación que el, que el público, los aficionados este eh, pongan a sus candidatos, ¿no? Que luchadores que les gustaría ver que se enfrentaran al hijo del vikingo. Y precisamente por eso este, Juventud fue uno de los que levantó la mano y está haciendo su campaña a través de sus redes sociales. Pero Conan decía, aquí solamente hay de dos sopas, o es Fénix o es Kenny Omega, no le muevan. O sea, porque decía que incluso, y palabras de Conan, ¿eh? para que no, yo no sé es de que luego, la, luego los aficionados toman decisiones muy tontas. Por eso, las dos opciones que tenemos, o deberíamos de tener, simplemente es Fénix, que, que le sigue calentando, sí, por lo menos en redes sociales, de güey, no se te olvide, pinche chamaco, que ya te, ya te reté. Y la, la lucha que seguimos esperando desde el año pasado, que es Kenny Omega contra, contra el hijo del vikingo.
1: Pues es que imagínate, ellos dos son los que tienen que, tienen que quedar. Eh, ellos, de ellos es la oportunidad también, ya la chaqueta mental de los aficionados. A ver, ay, 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 ay. Pero a ti te gustaría ver a un hijo de vikingo
0: contra Kenny Omega? Sí, tanto contra Omega que con, y también como juventud. Tal vez no por un mega campeonato, pero sí me gustaría así, porque tan, tan, así... Una, Vikingo tiene que demostrar por qué es megacampeón. Dos, pues Juventud tiene que, así, hoy en día tiene que demostrar que su valía, ¿no? Porque no, es como el chiste del negro casas de que vive rapado, pues es de que Juventud, pues vives de lo que hiciste en Estados Unidos. ¿no? Claro, pero, pero hace bueno, ¿cuánto tiempo fue? Exactamente. Porque, ok, fuiste campeón en WWE, ¿no? Campeón crucero, pero también no fue una buena, una, una, una gran. Gran cosa más campaña, ¿no? Porque aparte de puerta trasera, igual en doble y doble por el, el, el incidente que tuvo en esa gira por, por Australia, pero bueno, son de las opciones que, que se dan, porque yo conozco totalmente la calidad de, de Juventud Guerrera, pero pues hoy en día hay mejores este elementos, ¿no? Por ejemplo, alguien que sí se está haciendo chaquetas mentales y, y está haciendo su campaña es Dar Juaco, él quiere a Chris contra contra eh, el vikingo por el megacampeonato. Quiere ver a, a Lionheart se, regresar a, a, a AAA, que desde el 94 95, creo que solo ha tenido una presentación en, en AAA y fue en Tijuana, después del Festival Mundial de, de la Paz, ahí en, en Los Ángeles. Por la paz. Creo, creo que
1: en este momento Jericho no vendría a México. Yo, lo, no? yo lo, lo pensé y te juro que me emocionó mucho, pero lo veo muy complicado.
0: En el 2020 Y ahí me lo dijo una persona de, de AAA Para esa triplemanía Cuando la pandemia nos vino a partir la, la madre este Para esa triplemanía Se tenía pensado traer a A Chris Jericho En ese momento, en 2020 Se tenía pensado Incluso tú que eres más allegado A, 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 los, a las mentes creativas De AAA le puedes preguntar de que estuvo, en, Por lo menos en el papel Traer a a sí, Cruz
1: sí. sí, 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 yo, yo me acuerdo perfectamente de esas pláticas donde sonaba el nombre de, de Cruz Jerico muy fuerte. Y ahorita, pues no sé, la verdad es que también, si es Kenny que Omega el fuerte para enfrentar a Hijo de Vikingo, traer a otro extranjero de, de peso sería también un poquito, no sé, ya no, ten, o sea, ¿dónde lo vas a poner o contra quién lo vas a poner? Por ejemplo, traes a
0: Jericho, ¿contra quién lo pondrías? A Jericho contra Laredo. Contra, este, ¿quién más lo podía poner? Contra Fénix, contra Penta. Bueno, Penta ya está ocupado. <ríe> ya, ya está ocupado. Porque es que tienes que traerlos el mano a mano para que luzcan.
1: Claro, si los vas a meter en una lucha de terrencias como hiciste con Caín y con Cody Rhodes, no te va a servir.
0: Por ejemplo la única ocasión que hemos tenido a Okada en el Consejo Mundial en una lucha de tercias, no ojalá, pero tienes a Hiroshita tanahashi nos traes a Liger, nos traes a los Motor Machine Guns, y lucen estos tipos de personajes, eso sirve, que el público conozca estos luchas, porque es de ¿y este quién es? No, yo, yo me acuerdo una vez en, en la Arena México, que porque ya es que luego dicen, no oh, la Arena de los Conocedores, y, que, y luego, de que ¿cuáles cuál turistas? ¿cuáles Godines en la despedida de Liger. ¿Y ese Takataka quién es? Una persona en tercera fila. <risa> eso dices, güey. Se está despidiendo una de las grandes leyendas de la lucha libre japonesa. Y no solamente japonesa, sino a nivel mundial, cabronito. ¿Y esa venga takataka quién es? Hijo de la chingesa. Sí quería madrar a alguien en la en la arena México. Pero, en fin, es eso. Tienes que aprovechar lucir. ¿Quién omega? Ya lo conocemos. Ha, ha, ha lucido ese ese... ese... Esa exposición contra. contra Fénix. Contra Este. Dragon Link Triple Mania. Regia, ya, ya conocemos a Kenny Omega. Ya. Incluso si sí te puede emocionar que venga Kenny Omega. Que a mí me gustaría que viniera Omega para que a ver, logra, co, lograr que, que firme uno de mis Funko que tengo ahí de Kenny Omega. Ojalá. Se, que, que venga y que se me haga que, que lo firme. Pero, eh, en fin, mi estimado. Y, y, Oye, y, Pepe dígame y, y
1: perdóname que te interrumpa ¿Y qué me dices de la lucha estrella?
0: ¿Cuál lucha estrella? La de máscara contra máscara Fíjate que sí me llama la atención Y sabes que lo, lo malo de triple A De esta gira hablando de eso eh, Precisamente creo que fueron lo, lo, los amigos De RGR Le están calentando porque se, está, se dieron en, en, en Hace como dos semanas Se dieron en la torre Villano Cuarto y, y Penta allá en Estados Unidos y le están calentando muy sabroso. Y creo que puede ser un, una muy buena lucha. Porque, mira, también es, es, es como... No sé si sea comentario mamador o no sé. Pero es de que... Ah, ya está cantado, claro. ¿Cómo va a ser de que, de que... Ya sabes, ¿no? De que... El que cae es villano. ¿Qué nos hacemos? Ya, ves la de una vez a Penta. Claro, le tienen que... Triple A tiene que comprarle siempre para sus estrellas. Que no sé qué ya sabes. Que salen salen los traumas de esa triplemanía 25 donde Wagner vio caer su máscara. Porque literalmente no lo superan, no superan que Psycho tenga en, en su vitrina la máscara del galeno del mal. Pero creo que puede ser una buena lucha, una, una, porque la verdad, mm, Villano Cuarto no va al matadero. No va al matadero, yo puedo asegurar eso. Villano Cuarto no va al matadero, no va como víctima. Y Penta sabe que ese día tiene que luchar. Porque mucha gente lo catal lo cataloga De cirquero y de pantalla gringo y él, y él está preparado En todo sentido para dar una muy buena lucha Clásica a Radeslona Como le quieras llamar La verdad, no, no era la que yo esperaba Porque en mi mente Acuérdate, incluso tú si sí estabas en, en esos programas que ah, decía Yo quiero un Psycho Elea Park No se me dio Pero... Pinta, para mí pinta bien ese encuentro de, de no juventud, pero del presente contra el pasado se me hace bueno. No sé qué opinas tú al respecto.
1: La verdad es que viendo, es que rejuveneció Villano Villano Cuarto.
0: Ha vendido que o sus sea, derrotas. Lo,
1: sí, 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 o sea, con Elia par tuvo una muy buena lucha. Con Psycho fue una lucha muy fuerte, a ver, pero, pero aparte... Como en el toreo, así era en el Perdón toreo. que
0: te interrumpa, él se metió al terreno de cada uno de sus rivales, es con él a par. Eh. vámonos a los sillazos, al público, a, a, ahora sí, perdóname la expresión, al putazo, y con Psycho es de, a ver, ¿cómo me vas a, ahora sí, a ver, ahora sí, niño, ¿cómo me vas a luchar? ¿Así? Órele. Y es de, ¿cómo le va a luchar contra él? Así, ¿qué, ¿qué, qué... ¿Qué sistema, qué estrategia, más bien es la palabra, qué estrategia va a tener Penta contra contra villano, lucha aérea, eh, Strong Style, ¿qué qué, ¿qué? ¿qué va a desempeñar? Porque hemos visto eh, incluso eh, hasta lances de villano, imagínate, lances de villano con todos, ¿verdad? Hemos visto de lances de villano, se está metiendo al terreno y al nivel de sus rivales.
1: Pues lo que pasa es que no por eso, o sea, imagínate, ¿cuántos años tiene de trayectoria? ¿Con cuántas eh, estrellas se ha enfrentado villano cuarto? El colmillo que tiene Creo que si hablas de los tres villanos, tercero, cuarto y quinto, puedes definir perfectamente a cada uno por, por su estilo, ¿no? Pero el villano cuarto, específicamente, a pesar de tener un estilo recio, un estilo fuerte, también es de, de un estilo técnico y, y te, al son que le toquen, baila. Creo que nos espera una lucha muy buena. Yo te voy a decir una cosa: pase lo que pase, Villano Cuarto va a defender esa máscara con la vida. Te lo prometo, Villano Cuarto va a dejar todo, 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 en el ya, ring. Ya, ya lo todo. dijo en la presentación y aparte lo está dejando. Lo a ver, mira, Pep, hay algo muy 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 curioso con el villano. Obviamente, pues le, le llovió el trabajo. Este es la López Mateos en Pachuca, en un montón de lados, este, con los Elia con los Wagner, con Fulano, con Perengano ha tenido muchísimo trabajo. Y tú pensarías que se va a cuidar, ¿no? Que se va a reservar porque, pues, tiene un compromiso importante. Porque, evidentemente, las lesiones ya le pasaron la factura al señor Villano Cuarto. Eh, ha tenido lesiones muy graves y, y lo ves como un chamaco que se avienta con todo. Yo hablaba con Rocambole Junior, este, le decía, oye, le digo, tu tío lo veo muy, muy en Digo, pero, o sea, ya está lastimado. ¿Qué onda? Me dice. Nosotros lo queremos cuidar, nosotros lo queremos proteger, precisamente para que llegue más entero a la triple manía, pero no se deja. Es terco y él quiere ir a todas y va con todo y deja eh, la sangre, el sudor en el ring y la gente sale contenta. Y creo que eso siempre distinguió a los villanos, nunca dar una lucha a medias, nunca vi una lucha del villano tercero por cumplir, nunca vi al villano quinto por cumplir y ahora menos al señor villano cuarto. Yo te voy a decir una cosa, la Triple Manía 30 quizás no es la lucha que todos esperábamos, porque todos esperábamos un l Park Psycho, un Pentagón Psycho, un Psycho contra Villano, y creo que nos, nos dejaron de hacer con, con, con esa lucha, ¿no? Pentagón contra Villano, eh, dos generaciones, mucha diferencia de edad,
0: Incluso la cuando,
1: calidad impresionante. Cuando cero dos. las
0: llaves, nos, bueno, llegamos a pensar: ah, la final va a ser Canek Rayo de Jalisco. Claro. Y No, o sea, ahora sí esto fue una sorpresa total. Y mira, creo que sí tiene una responsabilidad muy importante este villano cuarto, porque recordemos cuando villano tercero expuso la máscara contra Atlantis es de la mejor lucha de apuestas de la cual se tiene evidencia, porque hay no, no Me molesta me saca mucho de una condición. Es que la mejor lucha de máscaras de la historia es la de Santo contra Black Shadow. ¿Quién la vio, güey? Solamente, literalmente, la gente que asistió ese ya noviembre. Nadie vive. La que asistió en la Coliseo. Nadie. Ese, ya nadie. Si vive, ni idea, es cosa de, ni de no acordar, perdón. Esa lucha de Villano tercero contra Atlantis, la mejor en la historia del Consejo Mundial. Y yo creo que de, de, de las que tengamos memoria. Y luego, fue muy memorable ese Blue Panther contra. Ah, no, perdón. Este Guerrero contra. contra Villano Quinto en homenaje a dos leyendas en la Arena de México también. Fueron muy buenas. Muy, muy buenas. Entonces. Yo me
1: voy a. Yo voy a diferir contigo, Pep. Y si tienes algún problema, lo podemos arreglar en la cantina que tú prefieras. Dígame, señor. La mejor lucha de apuestas que yo he visto. Fue villano quinto contra el Blue
0: Panther. Ah, sí, pero es que yo me refería cuando cuando cayeron las máscaras. Es, ah, sí, un... por eso. Ah, cuando, ah, cuando cayeron las máscaras de los villanos. Sí, sí, sí. La sí. de villano tercero, sí, no, por, sin Porque duda, estoy totalmente. Por estoy totalmente Incluso la última lucha que me emocionó de apuestas fue precisamente ese Panther villano. Porque cayera de cualquier, quien cayese, perdón. Este. es de güey, va a caer Panther, va a caer villano. Cae Panther, yo estuve en segunda fila. Incluso villano quinto me cayó, ustedes me pueden ver en, en, en ese video, estoy con una máscara de villano, precisamente una, una negra con, con dorado ¿Eras tú? Era yo, ahí estoy ahí estoy. No, yo estaba en gradas yo en ese tiempo no, 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 no Pero bueno, no, no, si, no quieren, si quieren revivir ese momento cuando justamente villano sale volando tras un tope entre segunda y tercera por parte de Blue Panther y cae el que está con una máscara una máscara dorada con negro de villano ese soy yo, así literalmente alentando a la, a, a la pantera rosa que regresara al entorno pero es lo que me refería así es las luchas de apuestas cuando caen, han caído los villanos han sido buenas porque es de y aparte es el último villano enmascarado así que la más así, la, uh, que sigue activa porque obviamente fallecieron villano primero villano segundo también ya, ya falleció el rey arturo pero él, él vio caer su máscara contra tantas en el 2000 en 2009, si no me equivoco, Villano Quinto vio caer su máscara en la Arena México ante Último Guerrero. Y ahora es, toca el turno, ¿no? De que se va con máscara, cae, cae un, nuevamente un villano. ¿Qué va a pasar? Pues hay que averiguarlo este próximo 15 de, de octubre. Y rápidamente, ya para finalizar este, este espacio, mi estimado, y, y esto va, da, va, va de la mano con Triple A y Triple Manía pero en el ámbito internacional, el pasado miércoles en el episodio 151 de AW Dynamite recibimos una noticia que, pues, que nos llama la atención y que prende las alarmas para triple manía. Mi estimado Ton de Rosa la mera mera está lesionada y sale de circulación por un tiempo. Y con esto deja vacante el título, bueno no, no lo deja vacante porque en sí va a haber una, un campeonato interino femenil, pero pues, ahora sí, ese duelo detalla Talla la güera loca contra Thunder, la, la mera mera. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a tomar ese relevo? Porque Thunder Rosa no se va a poder presentar en Triple Manía
1: pújole pues Imagínate, mi sueño se vio frustrado. Sí, no eso es va a ser un sueño frustrado. Pero, pero hay una ligera esperanza de que Tony Rosas se presente debido a que la lesión no es tan grave en las próximas semanas se dará a conocer la información es como algo que tengo off the record y, y, y es mera especulación ¿no? Y también no hay como mucha seguridad eh, acerca de eso y también la integridad está en juego y no, no creo que Tony Khan diga pues órale, si andas bien lánzate a triple manía porque, Pero sí, si este, eso
0: como lo importante el que tiene de Rosa, el que Tom de Rosa adquirió, pues hay que ver. Porque te digo, este fin de semana se va a llevar a cabo la cuarta edición del evento All Out en AEW, y ella estaba para enfrentarse a, a esta Tony en, en mano a mano por el título femenil, y no, se va a llevar a cabo ahora una, una lucha de cuatro, de, de cuatro esquinas por el título interino femenil, que es Tony Strum, es a Brooke Baker esta Jamie Hayter y esta Ikarushida. Y ya después veremos... Este es el último pay-per-view del año de, de AEW. Y aquí nos vamos a, hasta, si no me equivoco, hasta Revolution el, el próximo año. All Out siempre es muy bueno. Sí, incluso se puede decir como que es el evento más importante de, de AEW el año. Bueno, que, que por eso tiene pocos, porque es Revolution, es este... Eh, el de Double or Nothing Tiene este, el All Out Incluso, bueno, también está, estuvo el For Vendor, ¿No? Con, con, con New Japan Pero, así que ¿Qué pasaría? Ok Si Ton de Rosa, eh, a mí me gustaría la verdad Espero que si de Rosa esté presente En Triple Manía, sí quiero ver ese duelo El mano a mano y que esté en juego El título Reina de Reinas Pero Si Ton de Rosa no está ¿Quién debe de levantar la mano? Porque incluso la propia talla dijo en verano de escándalo que a la ganadora del duelo de máscara contra máscara le daría una oportunidad por el Reina de Reinas. La ganadora fue Flammer. ¿Deberíamos de ver ese duelo titular en Triplemanía 30 en caso que Ton de Rosa no se recupera a tiempo? Yo creo que sí, porque ya abrió la bocota, ahora tiene que cumplir. No, La verdad es que,
1: ¿a quién más vas a traer? Si no vas a traer a nadie del extranjero, a alguien de peso que pueda cumplir con el compromiso que tenía Don Rosa, digo que traigas otra vez a Deona, Deona Purazo de Méndez. Entonces, yo creo que sí tendría que ser Lady Flamer. aparte, cumpliendo con lo que ya dijo.
0: Es que en el papel, ¿no? Porque primero es de, se da el reto, hace el reto a la ganadora, ¿no? De la que gane, aquí está mi título. Y inmediatamente lo reta a Ton Rosa. Ton Rosa le contesta inmediatamente a través de redes sociales de cuando quieras, mija. Se hace oficial en la conferencia de prensa, que lo agradecimos en ese momento. Y desgraciadamente nos dan esta noticias. Fue un balde de agua fría la semana pasada en ese Dynamite, donde Ton Rosa literalmente eh, está llorando de: Pues güey, estoy lesionada, voy a estar un tiempo fuera y. Pues ahora sí, no voy, a, no voy a poder presentarme este fin de semana en All Out. Hay que, hay que ver qué, qué dice el señor Khan. Este, este, si no me equivoco, mañana tenemos conferencia de prensa con, con el señor Khan. Así que sería una buena ocasión para preguntar de qué, pues, qué, qué qué procede, señores. Pero bueno, ton de Rosa fuera de circulación. Esperemos que regrese a tiempo para Triplemanía 30. Si no me equivoco, ahora sí ya, ya chequé bien aquí mis datos. 45 días, señores. Faltan es correcto. para Triple. Al momento de grabar este podcast, para Triple Manía 30 en la Arena Ciudad de México. Pues bueno, a ver qué, qué pasa. Además, recordar que este fin de semana, en el 74 aniversario de la NWA, eh, Taya se enfrentó a Camil por el título mundial femenil de esta empresa. Y pues bueno, Camil salió avante. Y así que esta la güera loca no pudo convertirse en doble campeón, pero bueno, ahora tiene este compromiso, ¿Quién será la...? A decir
1: que la güera loca después de no saber luchar, iba a ser tan buena luchadora y iba a tener tantas oportunidades.
0: Y el, 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 eso es lo más importante, que ahora sabe luchar, ya no simplemente... Claro, la ballet, supo,
1: capi... supo capitalizar las oportunidades. Incluso
0: el propio Conan en este espacio que te comentaba dijo, es impresionante que una chava que llegó de Canadá sin saber una palabra en español, sin saber lo que es luchar, ¿no? porque ella había tenido un contrato de desarrollo con WWE, pero literalmente estaba más enfocado al producto que era entonces así, una diva. Y
1: claro, de, cuando eran las divas, sí, sí.
0: Y hoy en día es de, llega, llega como ballet del perro, del, del hijo del perro aguayo. Y poco a poco así de... Y vas, ni dejar. siquiera llegó a AAA, ¿eh? Me no, llegó A, ¿eh? No, llegó a promoción... A Perros del Mal. Llegó a promociones Perros del Mal y llegó con otro chavo que no me acuerdo quién, que ese sí llegó, llegó y nadie se acuerda de, de quién es. Y me acuerdo, yo conocí a Taya por un reportaje, una nota más bien, una nota, en Luchas 2000, donde precisamente llega talla Valkyrie a Perros del Mal y así de, chingados es Taya Valkyrie. Y hoy en día ya sabemos quién está claro,
1: allá. ya sabemos que sí. ¿Te acuerdas que vino también con otra extranjera? Con Annie Social. ¿Y ¿Quién sabe qué se hizo Annie Social? Ni me acuerdo de
0: esa. Estaba de muy buenas tardes, ¿eh? Pero en sí es lo que tenemos por parte de de, ahora sí, de Noticias para la Guara Loca, y también tuvimos este, la eliminatoria por el Campeonato Mundial de Tercias de AEW, donde el triángulo de la muerte, dígase Pac, Penta y Fenix se enfrentaron a United Empire, dígase Will osprey este O.C. Open y este Kylie Fletcher ¿no? donde, donde United Empire se lleva la victoria en una muy buena lucha, fue bastante interesante donde literalmente pack lu, lu, lució muy bien ese, ese, ese pique con Will osprey me está gustando mucho y pues bueno este United Empire avanza a la ronda semifinal de este torneo y se va a enfrentar a The elite dígase a Kenny Omega y los John Bucks. ¿Y Rush Rush estuvo en eso, eh, incluso precisamente eh, eh, la facción ingobernable se enfrentó a The Elite precisamente en el regreso de, de Kenny Omega, pero bueno, la élite de AEW se lleva la victoria precisamente y deja fuera a la facción ingobernable, que incluso fue lo que comentaba la semana pasada con Daniel y Joaquín, que es donde corren a Dragon Lee. De esta facción que se me hace buena idea porque Dragon Lee nunca ha sido un gobernante en el consejo no fue un gobernable y él es eso él es un técnico nato y pues queramos rush y andrade son como que los marrulleros no los... es el mejor luchador de la dinastía sí sin duda sin duda pero bueno esto es lo que tenemos pero bien
1: Rush en
0: el w ¿eh? o sea sí, me, esta, gusta, esta...
1: me gusta lo está haciendo bastante bien yo,
0: yo lo comentaba la semana pasada y ella eh, sabes que ese par de amargados no nada les parece yo les decía, ¿sabes qué? Ya, ya Omega ya se enfrentó al mano a mano a Dragon League, ya se enfrentó a mano a mano a Andrade. Sería interesante un mano a mano con Rush y en AEW, porque esos duelos que mencioné fueron en AAA. Sería interesante, uh -huh. porque ya incluso, Rush tuvo una oportunidad titular por el campeonato mundial interino de AEW contra John Moxley, y no lo hizo mal.
1: No, se vio muy bien, muy bien. Lució y creo que yo Moxley también lo hizo lucir
0: bastante bien. Por eso te digo, no no se me hace descabellado este un mano a mano entre entre Rushi y, y Kenny Omega. Pero que vamos a tener rápidamente, mi estimado, como le mencioné hace unos instantes, vamos a tener la cuarta edición de All Out este fin de semana, el 4 de septiembre, en Chicago, donde tenemos los siguientes duelos titulares, bueno, incluso hay un duelo no titular. ...pero que me, me llama bastante la atención... ...que es un Brian Danielson... ...contra Chris Jericho... ...el mano a mano... ...y no es Chris Jericho... ...es Lionheart... ...está retomando... ...el personaje que lo vio nacer... ...por eso te digo... A mí, sería, ...sí sería interesante... ...ver a Corazón de León... ...en, en una triplemania... ...aprovechando que es la fiesta... Pues, máxima de... ...de la, de la caravana estelar... ...lo también tenemos... ...un mano a mano... Entre, increíble ver
1: a Chris Jericho en México...
0: ...por eso te digo... ...y, y, y con el personaje que lo vio, pues lo catapultó a lo que hoy es el día, eh, pues ahora sí, el Y2J, a la yatola del rock and roll, a to todos estos grandes personajes que ha tenido, incluso este, de eh, es, eh, era de, de Judas, ¿no? Está ahorita con Judas. Pero también tenemos un mano a mano entre John Woodboy, que me gustaría ver a John Woodboy en mano a mano con Mister Iguana. Claro, yo quiero ver eh, un duelo así, pero es Jungle Boy contra este Christian. Luego tenemos a Rick Starr contra Power Hub, este, Hubs. Luego tenemos también este, el, los campeonatos mundiales de parejas en juego. Yo digo, tenemos este, esta triple. Digo, esta, esta lucha de cuatro esquinas por el campeonato mundial interino. Y pues bueno, también vamos a ver quiénes llegan a la final del torneo por el campeonato mundial de tríos. Así que este es un evento interesante para. Que tenemos en puerta por parte de AEW. Y además un día antes mi estimado. Tenemos el evento Clash of the Castle de WWE. Donde WWE viaja, regresa a lo, a, al Reino Unido. Para hacer un pay per view. Tiene creo que más de 20 años. Que no se realiza un pay per view en el Reino Unido. Y pues bueno, re, llega a la ciudad de Cardiff en, en Gales. Y tenemos un duelo que a mí me, 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 me está llamando la atención. Que se pudo concretar este preciso Lunes en Monday Night Raw Donde Edge y Rey Mysterio Se van a enfrentar Contra The Dutchman Day Dígase Finn Balor y Damon Priest Y ahí dicen Que aquí puede ser como que ya el parteaguas Para que Dominic Se vuelva rudo y ya deje El nido por así decirlo O empiece una rivalidad Con su señor padre Porque recordemos que en Dutchman Day También está Rhea Ripley Es parte de este stable Como se diría en estos lares y lo trae cortito, le ha metido unas buenas arandeadas al buen Dominic ¿Tú qué, qué opinas al respecto mi estimado de este duelo que vamos a ver este fin de semana en Gales?
1: Llama mucho la atención el tema de Rey Misterio y Dominic creo que sí todo pinta para que ya sean rivales para que se revele Dominic Misterio que también sería muy interesante verlo como o sea, se desenvuelve solo porque está en la sombra de, de, de papá y hay que verlo, hay que ver qué trae el muchacho, la verdad es que es WWE, todo puede pasar y creo que por el bien del entretenimiento nos van a dar una muy buena historia, sobre todo que ahora está a cargo Mr. Paul Levis, alias Triple H, entonces creo que eh, estaría bien, la verdad es que estoy un poquito desconectada de WWE, pero llama la atención eso, aparte de que ya Rey Misterio también está como en la parte final de su carrera, no por, por falta de facultades, pero él mismo lo ha, lo ha, lo ha dicho, que ya va a pasar la estafeta, y pues quizás llegó el momento de hacerlo.
0: Yo creo que ese, esa, es la, esa es la palabra, es el momento, aparte de que Rey se tiene que retirar bien, no en, en condiciones físicas buenas, así que literalmente no, no lo veamos... Este, Allí en, la, en las expo máscaras este, Vendiendo recuerdos, ¿verdad? Tenían que vender todo, todo lo que ganó Con sangre, sudor y, y otras cosas Pero bueno, esto es lo que tenemos El fin de semana, el pay-per-view de Clash of The Castle de WWE y el All Out De AEW, para así de información De estos eventos, pueden visitar Luchacentral.com Mi estimado, hemos llegado al final De esta bonita edición 120 de Lucha Central Weekly En español, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos? Con que hubo una lucha en
1: Aguascalientes esta semana, perdón, se me pasó comentarle, lo quiero comentar. Échale. Eh, hay luchadoras que, que tienen muy poca calidad, que de todos he sabido, y llegan a provincia y quieren hacer menos a la, al talento local. Aún así, la lucha se rescató, fue muy buena lucha. Un saludo para los de la Caguamería, los rudos en Aguascalientes, que andan haciendo eventos a diestra y siniestra. Y para Anjana, una joven promesa de Aguascalientes, que la verdad, muy pronto va a estar en la Ciudad de México y síganla muy de cerca. ¿Con qué nos quedamos? Con la emoción, Pep, estamos muy emocionados con el aniversario, creo que nunca eh, o, o tenía tiempo que no nos emocionábamos con lo que estaba surgiendo el Consejo Mundial de Lucha Libre. Tenemos un, un mosaico de posibilidades para ese aniversario, todo el mundo está sacando sus conjeturas, todo el mundo está prediciendo los resultados. Yo creo que más que predecir, nosotros podemos decir qué es lo que nos gustaría ver y disfrutar el show. Isis contra Carochita, Creo que va a ser una muy buena lucha. Creo que se va a robar también los reflectores. Y esperar a ver quiénes son los finalistas por la Copa Independencia y ver qué es lo que va a pasar con Triple A, porque en estas semanas van a grabar. Van a grabar este sábado en Torreón. Es correcto. Y va a haber una sorpresa ahí. Creo, creo que también va a definir un poquito el rumbo de lo que viene para, para Triple Manía. Sigamos de cerca a Fabián Apache en el terreno independiente. Creo que también vienen cosas muy buenas y muy interesantes para ellas. Y pues a ver qué es lo que sucede, pero hay muchísima actividad de lucha libre. Se agradece porque ahora sí tenemos para un montón de lados a que voltear. Es correcto,
0: Joaco, lo, lo Lo señalaba. Este Segundo semestre, este de cierre de año va a ser bastante interesante, primero tenemos el 89 aniversario y luego el tercer y último episodio de Triplemanía 30, y así que no hay que perder de vista a estos dos grandes de la, de la lucha libre aquí en México, y pues a esperar no las sorpresas que podamos ver en AAA, esperemos que haya sorpresas y que sean... Realmente buenas Y que podamos tener un gran episodio En el próximo 15 de octubre En la arena Ciudad de México Tiene cosas interesantes Yo creo que lo que también Viene en el terreno internacional Para los mexas es muy interesante Porque vamos a tener el debut De, máscaras, de Máscara Dorada En, en Impact compartiendo encordado tanto con Laredo Kid como Black Taurus que son garantía pura, las últimas presentaciones de estos, estos, este par de luchadores enmascarados han sido muy buenas, lo hablábamos la semana pasada, así que no le pierdan la vista a sus luchadores este, en estas empresas de Estados Unidos lo que ya sea en NWA en, en el medio click Wrestling en Impact, West, en Impact Wrestling en AEW, incluso hasta en WWE, no le perdamos la, 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 la pista pero bueno, mi estimado en lo que tenemos esta semana. Pero antes de retirarnos, les recuerdo que pueden encontrar todo nuestro material a través de su plataforma de podcast favorita, principalmente Spotify, iTunes, Speaker y YouTube. Por favor, suscríbanse, clasifíquenos, pero sobre todo compártanos a través de sus redes sociales. Para así poder llegar a más aficionados a la lucha libre. Tanto en México como en otros países de, de habla hispana. También nos invito a que nos sigan a través de las redes sociales, nos pueden buscar en Facebook, Twitter, Instagram y además en YouTube como Lucha Central y claro, no pueden olvidar visitar luchacentral.com donde encontrarán noticias más relevantes del deporte de los costalazos tanto en inglés como en español. Mi estimado Manuel Extremo, Manuel Méndez, es hora de decir adiós.
1: Un gusto Pep, un gusto haber podido regresar a este podcast Tú lo sabes, no me fui por cuestiones laborales, pero estamos de vuelta y me da mucho gusto volver a hacerlo, me da mucho gusto volver a hablar para toda la gente. Veo que aunque me fui, el podcast sigue en los primeros lugares y la neta es que qué chingón que se siga manteniendo, creo que es uno de los podcasts eh, referentes en cuanto a Lucha Libre se refiere. Y pues nada, a darle porque vienen buenas semanas de mucha actividad y aquí vamos a estar para hablar de ello.
0: Como diría el buen Darjoaco, nadie pidió nuestra opinión, pero aquí la tienen señores, Usted, así ustedes podrán formar su propio criterio, podrán decir que somos buenos, somos malos, pero es un gusto tenerlos aquí con, con nosotros, así que gracias. Por... Oye Pep, perdóname la vida por interrumpirte, pero... Échale, échale.
1: Viste el, ¿viste el video que nos... la verdad es que se, se filtró un video, yo no estoy de acuerdo con eso porque yo mantengo mi vida personal muy aparte de todo lo que puedo hacer de manera profesional, pero se, se filtró un video donde estoy saliendo de un lugar con Daniela Herrerías. Eh, yo nada más voy a decir una cosa, con ese video se confirma que no estamos peleados Daniela y yo, y con ese video se confirma que el Hotel Arenas existe y que hay emperador de nuez en la puerta, como chingados don.
0: Claro que sí, sí, sí llegó a mis manos de ese video, y lo primero que dije, <risa> las emperador de nuez no podrían faltar pero amigos escuchas muchas gracias por ser parte de este proyecto muchas gracias por invertir o perder su tiempo con nosotros es muy apreciado por por nosotros y la verdad es un gustazo y fue un honor compartir nuevamente micrófonos contigo Manuel esperemos que no te vuelvan a anexar que no vuelvas a perder que no te perdamos de de vista y que puedas estar en próximas emisiones con nosotros y que ese par de margaros se una a nosotros la próxima semana sin falta porque se vienen cosas bastante interesantes y luego ese par tienen opiniones bastante interesantes y sobre todo buenos comentarios picositos pero bueno eso es todo por nuestra parte Los yo soy picositos de la red es correcto yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad México me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español. Hasta la próxima. If you're listening to this and you haven't visited luchacentral.com, it's time to do it. Luchacentral.com is the online home for lucha libre, where you can get all of the top news in English and in Spanish. Find the best curated video content and original content not seen anywhere else. Find when Lucha Libre events would be happening in your area. Find photo galleries from top photographers covering Lucha Libre around the world. From weekly polls to annual awards. Seen and read by top executives in all of the major Lucha Libre promotions across the globe. And on top of that, it's free. LuchaCentral.com, your centralized place for all things Lucha Libre.